0: Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 398 no ar. Danilo tá aqui suando do meu lado porque ele prometeu algo incrível pro
1: 400. Incrível não, eu prometi algo comemorativo. Ah, tá. Pode ser uma comemoração ruim. Isso. Aliás, a maior parte das comemorações é horrorosa. Pode ser só, só um bolinho. Ou no seu caso, só um pãozinho. Isso. Vou, tra vou trazer só um pãozinho gostoso pra
0: gente acender uma velhinha. Ah, isso eu prometo. Eu vou trazer um bolo da, da boloteca. Perfeito. Então, essa, essa parte eu garanto. Alguma comemoração a, vai ter. A parte que vai fazer alguma diferença no andamento do podcast, eu não sei. <risos> mas um bolo aqui entre nós vai, vai ter. Boa. Bom, mas hoje é o 398 e vamos falar sobre... É uma continuação do podcast semana passada, porque semana passada fomos das trocas, da Trade Deadline, e hoje é dia de falar de como essas trocas estão começando a influenciar cada time da NBA. A gente já teve... O Kyrie Irving fazendo quatro jogos pelo Dallas Mavericks. O Lakers já tem três titulares novos de uma vez só. O Michael Bridges fez 45 pontos ontem pelo Brooklyn Nets. O Josh Hart já queridinho da torcida do New York Knicks. Muita coisa aconteceu muito rápido. É, o Pearl já chegou mudando a defesa do, do Toronto Raptors. E fazendo 30 pontos. É, não, tá tudo... Coisas novas acontecendo, vamos falar sobre isso hoje um pouquinho também do mercado de buyouts, né? Os jogadores que estão sendo dispensados e aí assinando com novos times. O Westbrook tem aí uma, uma lista de candidatos. Kevin Love foi dispensado do Cavs hoje. Foi uma surpresa. O Suns contratou o Terence Ross, o Nuggets o Reggie Jackson... Tem coisas acontecendo.
1: Isso, vários times que não conseguiram trocar, ainda assim vão dar uma chacoalhada nos seus times, pegando aí o restolho, os jogadores que foram dispensados. É, que então que eles tem não pra escutem, muita gente. eles não escutem, a gente chama eles de restolho. Não. Porém... Se o Westbrook escuta, ele vai pegar um jatinho voar até o Brasil e me deixar com o olho roxo. E botar dedo na cara. Isso. E respeita. Mas não, então, vários times mudaram... E já entraram em quadra Já mudaram para valer Então temos muita coisa para conversar hoje
0: Antes da gente conversar de tudo
1: isso Porém, carinha do Jabá Boa é, A gente é um blog, o bolapresa.com.br E como vocês sabem A gente tá sempre no League Pass Todos os sábados a gente transmite um jogo por lá Nessa semana não porque vai ter All-Star Game, então não tem jogos sexta, sábado e domingo. Então a gente se vê de novo na semana seguinte lá no, no League Pass. Isso, nosso primeiro sábado de folga desde que começou a temporada. Pois é. Mas isso é uma excelente notícia. Porque se você acha o League Pass meio caro, se você tá com dificuldade é, é meio meio de pagar o League Pass... Vamos ver que convenha você tá ganhando aí uns dias de folga para repensar a sua vida financeira. Porque esse é um carinha do Jabá especial, porque a Shark veio ajudar a sua vida. Isso aí, Shark
0: Investimentos é uma consultoria de investimentos, fica tudo no seu nome, não são eles que investem, mas eles vão te ajudar a investir. E você, que é ouvinte Bola Presa, tem três meses de graça dessa consultoria.
1: Isso. A Shark é de um ouvinte do Bola Presa, de longa data. Ele está querendo ajudar a comunidade, ajudar a família Bola Presa. Então, se você entrar agora, porque é por tempo limitado, você ganha três meses de consultoria financeira completamente gratuita. É só entrar no bolapresa.shark.com.br. Shark, S-H-A-R-K-E.
0: É, charque tipo de tubarão, mas com um E no final, Sharke. Isso.
1: Não falou em francês, mano. Sharke. Mas é, a, se você entrar nesse link aí da Shark, tem uma coisa muito legal, que você pode ver qual é o investimento mínimo que você tem que fazer para receber como retorno um dinheiro aí para você o, o conseguir valor do Pass. pagar é. o League Pass todo ano. Eles
0: fizeram uma estimativa com a, a média de sucesso deles nos investimentos e quanto você precisaria para ter isso no mínimo. Só para garantir seu League Passinho. E aí, todo sábado, você acompanha a nossa transmissão.
1: E aí, se você empolgar, aproveita e já consegue aí sonhar com uma viagem para os Estados Unidos, assistir um joguinho lá ao vivo, achar que está aí para te ajudar. É,
0: a graça da consultoria é essa, você conversa com eles diretamente fala dos seus planos, se é a curto prazo a longo prazo, o que você quer e aí
1: eles te ajudam a investir do jeito certo isso, e eles têm profissionais qualificados tem cashback, tem esses três meses gratuitos aí de consultoria, se você é ouvinte do Bola Presa e é a sua, é a sua conta é o seu dinheiro e eles
0: conhecem o Bola Presa então dá pra fazer aquele small talk quando você conversar com eles, e aí, e aí, você ouviu ontem o podcast? <risos> e o Lakers, hein? é, tá difícil
1: então corre lá, é por tempo limitado bolapresa.shark.com.br e aproveita também e dá uma espiadinha nas redes sociais deles no arroba Shark Investimentos Boa,
0: falar de basquete agora? Bora! Danilo. Você quer começar por que time? Eu acho. Meu palpite, você pode, oh. pode, pode, pode criticar. Que a gente deveria começar pelo Mavs, porque o Mavs começou antes. O Mavs como o Kyrie Irving foi trocado alguns dias antes da trade deadline, eles têm pelo menos mais jogos pra gente analisar. O Dallas jogou já cinco vezes, desde que o Kyrie Irving estreou, mas ainda tá tudo meio dividido. Foram dois jogos só com o Kyrie,
1: um só com o Luca e dois com o Luca e Kyrie. Bora falar deles? Teve de tudo, bora com eles. É... Engraçado, a gente conseguiu já analisar como o time é com todas as combinações possíveis entre Doncic e T. Irving. E eu...
0: a notícia é ruim pro Dallas. Hum. Os dois jogos com Doncic e Irving foram duas derrotas. Exato. <risos> já tinha gente no Twitter, o Dallas não ganhou nenhuma partida com o Luka e o Kyrie juntos. Nenhuma? Eles tiveram duas tentativas, Exato, vai. Exato, é. Não é... Não vamos desesperar também. As derrotas foram pro Kings e pro Wolves. Acho que a derrota o Wolves foi a mais marcante. Porque eles estavam tomando um sacode. E aí o Kyrie Irving marcou 26 pontos só no último quarto. Foi impressionante. Que já é a terceira maior marca para um jogador do Dallas Mavericks. E um quarto na história da franquia. Inacreditável. Já chegou foi a
1: tipo, bater um recorde. O quarto
0: jogo de, dele. O Novitz, que tem o um recorde de 29 num quarto. O o Luca tem, acho que, 28. E agora o Kyrie fez 26. E eles chegaram, quase empataram o jogo no final. Tiveram a última bola para tentar igualar o jogo. E aí o Kyrie Irving tocou pro Luca E aí o Luca não conseguiu. E aí ele tocou, tocou pro, pro o Kyrie Luke. Irving. Aí o Irving tocou pro Luca E aí sabe o que aconteceu? Acabou o diacho do jogo. E eles nem tentaram o um arremesso não, final. Eles
1: ficaram passando um pro outro. Não, vai você. Não, vai você. Não, vai você. Aí perderam a bola e o jogo terminou. Foi uma
0: batata quente... E se tem um lado positivo Até comentei com você no dia seguinte Isso foi um Excesso de respeito Tipo, ah, eu quero fazer eu, eu, O Luca pensando Eu quero fazer você se sentir bem-vindo Isso. Então tô aqui, pode arremessar E o Kyrie, não, não, eu cheguei agora O time é seu Não, não, por favor, faça questão Você acabou de chegar, eu confio em você Toma a bola, não, não, eu não quero chegar aqui Sem estar na janelinha <risos> Remessa você e o ovos lá marcando os
1: dois o Anthony Edwards e o McDaniels desesperados é, tipo, a má notícia dessa situação cômica do final do jogo foi que nenhum dos dois tinha um bom arremesso qualquer um dos dois teria que dar um arremesso completamente forçado é. extremamente marcado e aí eu acho que na cabeça deles foi dar um arremesso muito forçado com essa estrela do meu lado, vou passar para ele. Mas quem recebeu também tinha um arremesso muito forçado e aí passou de volta. Então, foi legal ver que os dois tiveram essa gentileza um com o outro. Foi um trabalho aí de empatia muito fofo. Porém... Tem que dar um arremesso. Né? Tinha que dar um arremesso e em nenhum momento eles tiveram uma chance de dar um arremesso livre. E... Coisas que funcionaram. Vamos começar aí com o clima lá no alto. Jogar energia lá em cima. Jogar energia lá em cima. É, primeiro, em nenhum momento quando os dois estavam disponíveis, o Mavis ficou sem ter pelo menos Donchty ou Irving em quadra. Então, eles jogaram juntos um tempo considerável do jogo, mas quando um senta, o outro segue em quadra. Então, o Mavis nunca ficou completamente perdido no ataque, como às vezes acontecia... Quando o sentava. É,
0: geralmente acontecia. Porque aí quem comandava o ataque era o Spencer Dean Weary. Às vezes tinha a opção do Christian Wood. Mas Christian Wood não é um cara que comanda o ataque. Ele finaliza mais.
1: É, e não costumavam ser bons momentos de Dallas Perfeito. nos jogos. Então, essa parte aí funcionou. É, dá pra ter uma estrela em quadra sempre. Não importa o que esteja acontecendo. Outra coisa que eu achei que deu certo. É que a defesa nunca deixou nenhum dos dois livres então a gente já viu defesas abandonarem todo o elenco do Dallas Mavericks para focar no Dont dessa vez sempre tinha o um defensor Kai Irving independente de onde ele estivesse dá mais opção de passe caso você queira fazer dobra no, no, no Luca. Perfeito. é que agora a gente começa a entrar nas coisas ruins porque uma das principais consequências disso é que um não passou pro outro se eu não me engano é, nesse jogo contra o Wolves foi uma assistência do Dont pro Kai Irving e foi isso é. é o que aconteceu. Nos dois
0: jogos que eles fizeram juntos, eles fizeram pick and roll entre eles, um fazendo o corta-luz e o outro comandando a jogada, três vezes. Yeah. E muita gente comentou, e eu concordei na, na, na hora, porque parecia bem óbvio até, que era, eles têm que repetir o que o Kyrie Irving fazia com o LeBron James no, no Cavs. Que é, o LeBron pode, podia fazer o bloqueio pro Kyrie Irving, mas muitas vezes o Kyrie Irving fazia o bloqueio pro LeBron. Não porque o Kyrie Irving é gigantesco e faz corta-luzes iguais o do Steven Adams. Não, é para forçar a troca de marcação. Todas as finais com o Golden State Warriors era isso, para forçar que o Steph Curry, que é quem marcava o Kyrie Irving, marcasse o LeBron e tem aquela diferença de tamanho e de força colossal. E com o Luca também. O que o Luca mais gosta é de pegar um armador baixinho virar a bunda pra ele, jogar de costas pra cesta e girar, girar cavar falta, entrar no garrafão é,
1: os mais simpáticos dizem que o donte é muito forte, os menos simpáticos dizem que ele está acima do peso então, Mas é que que ele... você fala que ele é fortinho, Eles é... falavam pra mim quando eu era criança, ele é fortinho ele... ele ocupa bastante espaço, ele gosta desse jogo físico, e sabe jogar de costas pra cesta, tem Sem a técnica dúvida. também, é, ele sabe jogar de todos os jeitos possíveis, inclusive dando pirueta, de ponta cabeça É. a gente não viu acontecer os dois interagiram Pouquíssimo. É, alguns momentos o Kai Irving cortou em direção à sexta, e aí o Don't te reparou. Mas em geral, como as defesas não deixam nenhum dos dois livres em nenhum momento, isso gerou passes para outros jogadores. Que não são os
0: jogadores mais brilhantes do mundo, como todo o resto da temporada do Dallas já
1: nos mostrou. né? Então, e agora, eles não são os mais brilhantes? E agora são menos brilhantes ainda? Porque eles perderam dois jogadores ligeiramente mais brilhantes na troca do Kai Irving. Então... E o Tim Harding se machucou, né? O Max Kleber também não tá
0: jogando. É... Não é o elenco. Mas eles trouxeram no mercado de buyouts. A gente não vai falar disso depois, porque é um, uma ajuda menor. Mas o Justin Holiday, né? que eu acho que é, em termos de estilo de jogo, parecido com o Dorian Finney-Smith. Acho que todo mundo preferia o Dorian
1: Finney-Smith, mas pelo menos estão tentando cobrir esse buraco. É um defensor capaz de dar uns arremessos. Isso. É que todo mundo no Mavis é capaz de dar uns arremessos, ninguém parece especialista de fato. A minha sensação foi que os problemas do Meves continuam exatamente como eram. O Don T e o Irving não ficam livres, os outros jogadores ficam. O, o, o Wolves defendeu bem, o tanto o Irving quanto o Doncic abriu mão de marcar os arremessos dos outros atletas. E o Mavs não acerta e eles não vão a lugar nenhum. É, o
0: Wolves ainda tem dois bons defensores de mano a mano no, no Anthony Edwards e no Jaden McDaniels, não são todos os times que vão ter. Exato. Mas deu para ver que eles vão precisar, mas é uma dificuldade também de trocas feitas na trade deadline. Falta falta pouco, né? Você tá com a temporada em andamento, não tem muito treino. É o tipo de solução que você tem que encontrar mais simples possível. Por mais geniais que esses caras sejam, jogar juntos sempre ajuda. Eu até mostrei na prancheta para os assinantes, eu coloquei um trecho da prancheta no ar aberto no YouTube, mas com outro tema, falando dos novatos do Detroit Pistons, então assistam lá. Mas os novatos, os, os assinantes viram o vídeo que eu botei do, de uma jogada dos dois, que o Luca faz o corta-luz pro Kyrie Irving, ele começa a ser marcado pelo D'Aaron Fox. Relativamente perto do garrafão, o Irving não passa a bola, e aí o Luca tem que voltar e receber o passe a três passos da linha de três. É o tipo de coisa que tem que ser automático. Teve a troca, passa para o Luca.
1: Mas. Isso vem com o tempo. Não é.
0: sei se já rolou essa instrução, não sei se já rolou essa conversa, certamente não rolou esse treino certamente foi uma das primeiras vezes que aconteceu num jogo de verdade
1: então acho que não tem jeito, vai ser devagar mesmo. Então isso talvez seja um tema que vai povoar e todas as nossas conversas sobre as últimas trocas. É, jogadores que são muito bons dão um jeito então o Kai Irving foi lá e marcou muitos pontos... Ele é sempre imparável... Ele está tendo o benefício de não receber marcações duplas... Assim como acontecia no Nets... Quando o Kevin Durant estava disponível... O Dante recebeu menos marcações duplas... Então eles fazem o básico funcionar... Eles são espetaculares... A parte fina da coisa... De entender os lugares da quadra... Os passes automáticos... Como interagir entre si... Vai levar um tempo... E eu acho que os grandes defensores que foram trocados se encaixaram melhor e mais rápido porque eles entendem como é esse jogo coletivo, em que lugar está, em que função desempenhar, imediatamente é uma função mais simples e de menos
0: tomada de decisão, leitura do jogo, coordenação das outras peças. Igual é quando o Kai Irving tá, tá atacando a cesta.
1: Exato. Então, o Kai Irving consegue, claro, fazer as coisas que sabe fazer. Ele dribla e bate a cesta e acerta arremessos difíceis. Todo o resto da parte que envolve jogadas ensaiadas, uma tática... É... Padrão
0: de Pro... movimentação.
1: Isso, o que o técnico desenhou, isso ele não sabe ainda, então não sai. Agora, defensivamente, um técnico pode falar a gente marca aqui dois, três, depois faz um, um mano a mano individual pressão, depois troca no corta-luz, e aí um grande defensor entende automaticamente e já executa. Então, quando a gente for falar dos jogadores que já estrearam, que foram trocados, os defensores, me parece se saíram muito melhor. É,
0: eu achei. No Lakers, eu acho que o mais automático foi o Vanderbilt. Exato. O e, é mais...
1: e o Josh Hart no Knicks. Parecia que tinha jogado lá defensivamente a vida inteira. É, foi instantâneo. Ofensivamente, não dá para fazer isso. Dá para o talento individual aparecer imediatamente. Claro, o Irving não joga pior é. porque está em Dallas. Eles mas...
0: ganharam os dois primeiros jogos que o Irving jogou, que foi contra o Clippers e depois contra o Kings, né? Foram dois jogos seguidos com o Kings. Eles é. ganharam sem o Luca e perderam com o Luca. E foram dois jogos onde o Dallas passou de 40 pontos no primeiro quarto. Com o Irving marcando mão de ponto e achando, encontrando todo mundo. É... Ele é o Kyrie Irving, ele claro, sabe o que né? ele tá fazendo, mas quanto mais joga, mais situações aparecem, mais defesas diferentes eles encaram mas
1: você vai identificando os problemas onde eles têm que se encontrar Isso. e se que... eles não forem solucionados, o que talvez seja só tarde demais, não dê mais tempo na temporada, o que a gente tem nesse Dallas Mavericks é o Dont dificilmente vai receber marcações duplas então é um, um ganho algum ganho, embora marginal e os outros jogadores do Dallas Mavericks vão continuar sendo essenciais porque são eles que ficam livres é o que eu a questão do Dallas
0: é normal, se não tiver tanto entrosamento, a maioria dos caras que chegam na da temporada não tem mesmo. É, a questão é da aposta, né? O Kyrie Irving é free agent no fim da... Da temporada.
1: E talvez ele precisasse de mais um tempo para conseguir e... encontrar algum tipo de entrosamento ali. E ele é imprevisível, é... vai saber o que acontece quando acabar a temporada. Já perguntaram para ele se ele tinha algum comprometimento com o Dallas Mavericks. Ele respondeu que não vai pensar nisso, nem falar sobre isso, porque isso distrairia o time nessa temporada.
0: Já é uma evolução, porque ele falou que queria continuar no Cavs e foi pro Celtics. Isso. Falou que ia renovar com o Celtics e foi pro Nets. E depois no Nets ele falou que nunca ia abandonar o companheiro dele, Kevin Durant E aí um mês depois tava pedindo troca Perfeito Então... Não Mel vou... Melhor que eu não diga nada É, e eu não quero vir naquele papo de lealdade Porque eu acho meio bobagem Especialmente quando o assunto é o trabalho dele não É claro, não faz nenhum sentido Não é o casamento dele Pois é né?
1: Mas a questão é, não fala essas coisas E essa é uma lição tão simples de ética só não abre a boca, ficar em silêncio às vezes é a melhor solução. Tipo,
0: não precisa falar, eu quero renovar com o Boston Celtics. Você fala, ah, tá legal aqui, então acho que tá tudo bem. É,
1: tô curtindo, não, é, depois eu
0: penso nisso. Não dá garantia, depois você parece só um bundão.
1: É, então. você parece um idiota, né? Acho é. que ele
0: finalmente, no quarto time, ele teve a abordagem correta.
1: Que foi, fica quieto, é. fala, não decidi nada. E acho que provavelmente ele não decidiu.
0: O medo do Mavis é que ele é um cara que pode mudar de ideia a qualquer momento.
1: Isso. E, claro, o problema é que ele não ter decidido Talvez não dê tempo para o Dallas Mavericks de fazer essa união. Vender para ele a ideia de que, ó, como é legal aqui, olha como vai dar certo. Isso, olha como você e o Don't Juntos podem encontrar coisas especiais entre vocês. Por enquanto, eles lembram a dinâmica fracassada entre o Trey Young e o DeJounte Murray, que inclusive foi tema de prancheta é, lá no de... YouTube do Bola Presa.
0: Dois caras jogando muito bem, mas com pouca interação entre eles. E nesse caso, eu acho que tem interações legais, porque o Luca Don't pode punir os jogadores que são mais baixos, que geralmente é quem tá marcando o Kyrie Irving. E se você bota um jogador muito preocupado com essa troca, mais chances do Kyrie Irving conseguir bater ele no drible. Então acho que é um fazer quarta luz pro outro, tem como o dá certo, acontecer Isso. mais vezes tem como melhorar né é, e dobra, você não pode fazer, porque aí o outro fica livre e os dois são ótimos arremessadores você cria muitas dores de cabeça com uma jogada relativamente simples e perfeito então, e... imagino que vai acontecer mais vezes
1: e é claro, aí acho, acho, o último assunto pra gente falar Dallas Mavericks é, eles precisam pensar na defesa porque a defesa piorou visivelmente desde o do primeiro segundo o, a formação que é o Kai Irving liderando os reservas é um desastre defensivo. Eles se enfiaram num buraco contra o Ovis que depois o Kai Irving teve que tirar eles de novo, porque quando é Irving e reservas eles são incapazes de impedir um único arremesso. É o, os jogos contra o Kings que é um grande ataque,
0: né? Mas um foi 122 a 114 e o outro eles perderam na prorrogação de 133 a 128. <risos> contra o Wolves foi 124 a 121, eles estão cumprindo o que a gente esperava na época da troca, eles vão se tornar um ataque muito difícil de separado com os dois juntos mas não vão parar ninguém e aí, torce para você ser o time que faz 130, não o que faz 128.
1: É, o problema é que o que o Kidd tinha vendido e implementado em Dallas, era uma grande
0: defesa É, o, o salto que eles deram temporada passada foi com a defesa, né? Porque o Dallas melhor ataque da NBA é desde que o Lucas chegou a vez que eles foram longe nos playoffs foi quando a defesa mudou de claro. patamar. Claro,
1: agora vai ser só mais difícil. De novo, o Mavis vai precisar de tempo para implementar sua defesa. Vamos descobrir aí se eles vão ter esse tempo. Tudo depende da cabeça mirabolante de Kai Irving. Vamos falar um pouco do Lakers então,
0: porque o Lakers teve muita mudança. né? No último jogo, vitória ontem contra o New Orleans Pelicans. O LeBron James voltou. E tinha, ele tá com uma dor no pé, no tornozelo, ficou de fora desde que ele quebrou o recorde. Acho que foram três jogos né, que ele não jogou. Ontem ele voltou pro time titular, então o time titular tinha Anthony Davis, LeBron James e os outros três jogadores acabaram de chegar. D'Angelo Russell, Malik Beasley e o Jared Vanderbilt. Então se a gente tá falando de entrosamento, não sei o quê, porque um jogador chegou no Kyrie Irving... É, imagina o Lakers, né? Imagina o Lakers estar tá com três titulares do dia para noite.
1: Mas eu acho que até é um pouco mais fácil... De fazer funcionar quando são jogadores mais secundários. É mais simples explicar o que, que o Vanderbilt vai fazer quando está em quadra do que desenhar agora um monte de jogadas do Irving pro Don't It, né? E o que eu achei legal é que é, as peças fizeram o que as peças
0: faziam nos outros times. Perfeito. Então meio que as previsões que a gente tinha na época da troca bateram. Eu achei que o Vanderbilt se adaptou muito fácil porque ele é um cara que nunca tem jogada desenhada para ele os outros times deixam o meio livre, então todas as cestas que ele fez contra o Pelicans foi se movimentando sem a bola, o Pelicans esqueceu dele, ele cortou em direção à cesta, recebeu lá embaixo e finalizou, ele é bem ativo na defesa, então marcou o Brandon Ingram, conseguiu o roubo de bola, deu um toco no Alvarado, lá na... vindo de trás, ele é o cara da energia... Que só lê o que tá acontecendo e se joga. É, Deu sinto... muito certo. Logo de cara, é um tipo de jogador que o Lakers não tinha.
1: Eu sinto que ele tá cumprindo a função que a gente imaginou que o Patrick Beverly executaria. E que, vamos ser sinceros, o Patrick Beverly também achou que ele exerceria no time, né? Mas ele não
0: tem o tamanho do Vanderbilt.
1: Né? É, e eu acho que o Patrick Beverly já tá sentindo os anos. O Vanderbilt é. é só mais jovem, muito mais físico, muito mais energia. E o, o que eu tava com receio é que o, o Vanderbilt e o Mobamba passassem no teste LeBron James, que é primeiro não fazer burrado, porque senão o LeBron James fica muito bravo com você, e segundo pass, é, segurar aqueles passes que o LeBron manda. Você tem que ser capaz se você é um jogador de garrafão, de pegar segurar aquele aqueles tira. mísseis que o LeBron envia para os jogadores que jogam com ele. Os dois passaram no teste. Isso para mim era o mais importante funciona, o resto você ajeita depois. É, o,
0: o Mobamba ontem ele... Fez, acho que ele tentou sete arremessos, foi engraçado, ele tentou sete arremessos, acertou dois errou cinco. Os dois foram passes embaixo da cesta que ele pegou, subiu e enterrou. Os cinco erros foram cinco bolas de três pontos. <risos> e ele tem 38% de aproveitamento na temporada. É um bom número, é bem acima da média da NBA, mas não acertou, acontece, estreia, nervosismo, sei lá. Ou só bolas de três que são realmente... Difíceis é, de ser. Variam, né? Não é todo dia igual. E o Malik Bisley eu achei bem parecido. O Malik Bisley fez o que a gente conhece do Malik Bisley. Se movimenta sem a bola, que também é uma coisa que o Lakers precisava. Em que os passes chegaram, o aproveitamento ainda não tá, Ele também é um bom arremessador, não vingou ainda nesses primeiros jogos. Mas é o que a gente esperava. O Malik Bisley vai dar um dinamismo maior para esse ataque. Quanto mais arremesso de três ele acertar, melhor. Eu não esperava que ele fosse titular. Logo de cara, foi titular ontem. Era o Lakers completo, sem desfalques. Então eu imagino que no futuro próximo esse é o novo time do Lakers. Com o Dennis Schroeder vindo do banco, o
1: Ratimura vindo do banco e etc. Perfeito. Para mim fez muito sentido. O Lakers pareceu imediatamente melhor. Muito mais completo, muito mais profundo. É... Faz a gente pensar aí sobre construção de elenco. Porque esses jogadores muito secundários que convencionou-se que se você tem estrela, você não precisa pensar nisso, fazem muita diferença. É muito importante você ter um, um elenco em que os jogadores não distoam muito uns dos outros. Você não tem um monte de pereba para entrar em quadra. É, só subiu o nível geral de talento é. do, do não Eu achei legal porque
0: quem perdeu espaço na rotação do Lakers, quem não... quem foi o último a entrar, o décimo primeiro jogador, porque entraram cinco reservas só depois ele entrou, foi o Lonnie Walker. E lembra, nas primeiras semanas da temporada, meio que tinha dia que o Lonnie Walker era o melhor jogador, tirando o LeBron e Anthony Davis, ou às é. vezes tirando o LeBron, Anthony Davis e Westbrook. E se machucou, não voltou tão bem da lesão... Mas é, é um avanço, é claro, que o Looney Walker se não é, é o mais melhor, o, o jogador que você depende, claro, que jogue bem para você ter alguma
1: chance no jogo. É, se é um, aumenta um pouco aí é, o nível de talento, o Looney Walker já não cabe mais e antes era imprescindível. É. Então, achei excelente notícia e aí falta a gente pensar o que, que você achou aí da, da troca Westbrook por D'Angelo Russell.
0: É, o D'Angelo Russell já tá, a confiança tá lá em cima, já fez cesta decisiva e apontou o famoso gelo nas veias... No, no outro jogo ele meteu uma bola de três no final e gritou pra torcida que é como se ele nunca tivesse ido embora
1: <risos> ele tá tá vivendo um grande é, momento da vida né? o
0: marketing tá lá em cima eu achei, então esse que eu ia complementar com o que eu tava falando, eu achei que muito parecido com o jeito que ele tava jogando no Wolves então eu achei que os melhores momentos do D'Angelo Russell foram ao lado do Lebron uhum. então quando o Lebron tava criando ele conseguiu acelerar, teve acho, pelo menos umas três jogadas ontem que ele deu uma opção de passe e aí um ataque lento virou um ataque rápido. Em uma ele até tomou um toco do C.J. McCollum Acho que fazia, fazia tempo que
1: eu não vi um toco do C.J. McCollum Mas pelo menos acelerou.
0: Mas acelerou, a bandeja tava lá na mão dele. Ele acho que menosprezou Sim. o C.J. McCollum isso
1: sabe que é engraçado? Foi só vendo o D'Angelo Russell nesse Lakers que eu percebi quão lento o Westbrook tá agora. Porque na minha cabeça, nostálgica, o Westbrook ainda é muito rápido. E agora que eu tô notando, não é mais... O Russell é só muito mais rápido, ele acelera muito mais o jogo do que o Westbrook consegue hoje em dia.
0: E a maioria dos arremessos que ele acertou até agora no Lakers, o Russell, foi quando alguém criou para ele, foi o famoso catch and shoot, ele pegou a bola e, e acertou. A maioria dos erros foi ele tentando criar a jogada. É onde que ele, ele sofre, nós. Que aí ele começa a jogar em câmera lenta. Então, acho que ele não resolve uma coisa que o Lakers sempre precisa, que é quem vai comandar o ataque quando o LeBron tá no banco. Ah, eu acho que vai ter que ser o Dennis Schroeder mesmo.
1: Acho que ele faz melhor. ele diz que ele erra menos do que o Daniel É, Ele
0: gosta de jogar também sozinho, né? É uma benção e uma maldição do Schroeder. Ele gosta de Resolver ele jogar é por conta própria. Mas eu acho que ele tem um entrosamento legal com o Anthony Davis desde a primeira passagem dele no Lakers. Eu acho que o Russell vai funcionar mesmo ao lado do LeBron. Não vai ser o cara que vai organizar e comandar o ataque quando o LeBron ir pro banco. Acho que não é mais a dele não deu certo, no ovos, não deu certo a temporada do ovos mudou quando o Anthony Edwards assumiu essa função acho que o Lakers vai ter que só entender e admitir isso que ele dando opção de passe pro Lebron é melhor do que ele sendo o armador principal.
1: É, não resolve os problemas que o Lakers tinha que é ter essa segunda pessoa capaz de comandar e é. começar jogadas, mas resolve problemas que o Westbrook não dava conta, de ser opção de passe, especialmente no perímetro, e de acelerar o jogo, de passar só...
0: a quadra, né? É. De ser um ele funciona lá do LeBron porque ele acerta os arremesso
1: quando ele recebe o passe. Incrível, né? Como... O Westbrook não, a torcida gritava para ele não arremessar. a gente ficava desesperado quando ele arremessava mesmo quando ele acertava. Todo acerto no nosso coração é um erro porque foi uma tentativa. É. E o Daniel Russell não. Mas eu senti que o Lakers pareceu um time mais rápido. Vamos ver aí, vou precisar de uma amostragem um pouco maior para saber se o pacing do time tá aumentando. Mas eu chutaria que já aumentou. E defensivamente ainda
0: são desafios, né? Marcar com uma dupla de armação que é DeAngelo Russell e Malik Beasley. É, é complicado. Não vai ser um sonho Mas dependendo do adversário. Mas já era ruim antes. É. Então essa é uma questão que no Lakers não piorou. Só não melhorou. Mas eu gostei, achei que tá legal. É, acho que o Mobamba e o Malik Beasley devem voltar a acertar os arremessos deles em algum momento, eventualmente, não sei, mas não deve ser igual ontem. Gostei, acho que o Lakers está melhor. O problema que a gente já discutiu semana passada é não sei o quanto melhor, se dá pra brigar com os, os grandes do Oeste. E tudo passa pelo LeBron James estar jogando bem, o então Tony deve jogar bem. Isso. Não muda. E o Lebron James tá aí perdendo o jogo. O Lakers não pode perder. O Lakers tá no limite. Todo jogo é final. E ele tá sendo poupado porque tá com dor no pé. Não é
1: qualquer dorzinha. Não, o cara. negócio deve estar tá ruim mesmo. Se ele pudesse jogar, se tivesse qualquer chance de jogar, certamente você é. estaria em quadra. O Lakers tá com a corda no pescoço. É o limite do limite. Então
0: não adianta nenhuma troca bem feita e a movimentação sem a bola se o Lebron James tá
1: mal. É, se ele não está jogando, não vai dar tempo não tem tempo hábil do Lakers conseguir é. disputar o colher de chá.
0: Então o Anthony Davis está bem, o LeBron está bem, é o básico. Isso não, isso a troca não mudou. Aliás, uma vitória dentro da vitória sobre o Pelicans ontem foi que o LeBron conseguiu jogar 29
1: minutos. Uau! Chegou nesse ponto a gente está celebrando 29 minutos?
0: É. Não foi, foi pouco. Ele jogar menos de 30 e o Lakers vencer a partida. Achei que foi uma baita
1: conquista. E não ter que ficar 40 minutos hum. em quadra. Não ser engolido pelo Brandon Ingram, igual no outro jogo, também foi uma vitória. Por um segundo achei que você estava comemorando que... Caramba, pelo menos ele conseguiu 29 minutos saudável. Não, você estava comemorando é que, que é, é bom que ele jogue pouco. É, pra poder antes
0: ele né? joga 42 minutos, o Lakers não tem chance de chegar no quarto período disputado. Claro. Né? Essa, essa é a conquista. Perfeito. Bom, mais times, Danilo. Mais trocas... A gente tá falando da rodada de ontem, antes do Lakers ganhar o jogo do Pelicans, a gente teve a vitória do Brooklyn Nets para cima do Miami Heat com nada mais nada menos que 45 pontos de Michael Bridges recém-chegado do Phoenix Suns. Já tem piadinhas que ele é o Brooklyn Bridges porque a <risos> As ponte famosas do famosas Brooklyn é. é um ponto turístico lá, um pom, um, pom, um marco da região. E o sobrenome dele é Bridges e, bom, é, apelidos nem o trocar, sempre. O trocadilho tá,
1: tá, tá pronto, faz quem quer.
0: Isso. Mas eu até comentei antes do podcast de começar que antes das trocas, dois jogadores do Nets tinham jogos de pelo menos 45 pontos na temporada. Kyrie Irving e Kevin Durant, óbvio. Mas desde a troca do Kyrie Irving, dois jogadores. Cam Thomas... E, o e agora Tom... o Bridges. E o Cantomas mais de uma vez. Camtomas, é, 45, acho que ele passou uma. Mas de 40, ele passou em três jogos seguidos. <risos> é muito incrível. Ele quebrou uma marca do Alan Iverson. O Alan Iverson era o último jogador tão jovem a conseguir 40 pontos em três partidas consecutivas.
1: É, acreditava. a gente volta para essa era em que o Nets é um time em que todo mundo pode quebrar um recorde. Porque eles estão de braços abertos é. pro que você tiver para entregar para citar o,
0: o grande Frasista Bradley Beal Esse time do Nets é onde todo mundo come Isso, todo mundo come Que é a frase que o Bradley Beal usou quando o John Wall Se machucou e de repente o Wizards Começou a jogar bem e ganhar jogos E o time dava 30 assistências
1: e aí o Bradley Beal falou que não, tá, tá todo mundo comendo. Todo mundo comendo. E o John Hall ficou revoltado. Mas é, o Nets era isso antes de Irving e Duran. Voltou a ser isso instantaneamente no primeiro ou segundo depois da troca. É. E tiveram umas
0: jogadas bem legais. Tem uma bola de três do Bridges mesmo. Que é uma boa jogada defensiva. Eles pegam o um rebote. Aí quem pegou o rebote passa pro Dean O Dean passa pro Ken Johnson. Ken Johnson passa pra, pra zona morte. O Bridges acerta o arremesso.
1: A bola não bateu no chão. Foi só pum, 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 passes diretos. Então, e aí eu fico pensando quando eu vejo esse tipo de coisa. É muito complicado, já que eles não treinaram, já que eles certamente não decoraram todo o playbook, o livro de jogadas do time, que eles tenham ensaiado isso. Provavelmente alguns princípios básicos foram estabelecidos e os jogadores só estão indo ali no, no feeling. Essa é, isso uma coisa simples do tipo... Vão pro,
0: vão pro ataque, corre cada um pra, pra zona morta.
1: Isso, passa pra quem tá livre e nunca para de se mexer. E quando você tem um monte de jogadores minimamente talentosos, esse tipo de coisa funciona.
0: Não, e são jogadores inteligentes que, que o Suns tem também. O Cam Johnson, o Bridges, o Dean Weedy, o Dorian Finne-Smith, que ontem especificamente não, não jogou bem, não acertou um arremesso. Mas foi gente, e dava pra ver durante o jogo. Um pedido de jogada e alguém apontava, não volta, vem... Não é uma coisa ainda tão automática, mas se você jogar simples, que é uma coisa que faz sentido para esse Nets, porque foi uma das mudanças que o Jacques Von técnico, fez quando ele assumiu no lugar do Steve Nash. O Nets queria umas coisas extremamente complexas. O... É. Uma coisa que elogiaram, o Kevin Durant elogiou o Carrey Irving de como o ataque estava mais simples. Então se você dá o tablet lá pro, pro, pro Bridges, pro Cam Johnson, pro Dean Weary, são coisas que, que eles já faziam. São coisas muito complexas. E aí é muito de ler ou... aquela coisa que todos os jogadores falam. Ah, no fim, todo time joga do mesmo jeito, faz as mesmas jogadas, mas tem um nome diferente. Tem jogadas que todo time da NBA faz. E se o Neto está jogando básico, dá para ensinar, dá para. E ontem pareceu um time que estava trocando muitos passes, improvisando pouco, e com alguns jogadores individualmente jogando bem. E aí o destaque é o Bridges. Ele fez 45 pontos. E eu até fui conferir, porque vendo o jogo minha sensação foi, ele fez tudo. E aí eu fui lá, reassisti os lances e teve pelo menos umas duas ou três jogadas que foi ele de costas a cesta uhum. sendo marcado por jogadores mais baixos. Teve bolas de três que ele tava lá paradinho, igual ele fazia no Sanz. Ele paradinho, esperando a bola chegar nele quando chegou ele arremessou. Teve contra-ataque, teve mano a mano. E falou, não tem estrela no time vou eu mesmo? Foi, marcado pelo Jimmy Butler.
1: Conseguiu sexta e falta no mano-a-mano mano marcado pelo Jimmy Butler. E engraçado, vários torcedores do Suns já estavam cantando essa bola. Já achavam que ele era muito melhor do que as funções que ele desempenhava no Suns. Só que essa bola é cantada tantas vezes, para tantos jogadores diferentes que fazem parte dos grande, grandes elencos, que a gente começa a ficar desconfiado. Você e, só descobre quando ele tá nessa, oportun, nessa isso, situação. É, né? o, o caso que me veio à mente imediatamente foi o Harrison Barnes. Que era o que é a quarta opção ofensiva no Golden State Warriors campeão mas todo mundo imaginava que se ele tivesse a bola na mão se ele carregasse a bola para o ataque, se ele iniciasse as jogadas ele ia ser all-star ele ia estar tá disputando o MVP se alguém falou isso eu vou prender Aí, é, Bom, agora em prender. retrospecto tem que prender a prisão perpétua porque ele teve essa oportunidade ele teve essa chance e agora ele é provavelmente a quarta opção ofensiva no Kings mas ele nasceu para ser uma excelente quarta opção. É, é, acontece, mas a gente sonha que esses jogadores podem conseguir muito mais. O Bridges era um desses é. casos. E a gente simplesmente tirou a grade, liberou ele para fazer o que ele quer, 45 pontos na fuça. Como você disse, de todos os lugares da quadra, de todos os jeitos possíveis. Então, de fato, ele estava limitado pela função do Sans. Isso não é um erro do Suns times que são muito não, você bons... Você tem o Chris Paul,
0: você tem o Devin Booker, você tem o DeAndre Ayton, você não vai entregar a bola pro Bridges e falar, joga sozinho.
1: É, todo time quer ser campeão, precisa de alguém que é muito melhor do que deveria pra função. É o que eu digo que é abrir porta com dinamite. Tipo, cumpre a função. A porta tá aberta. Mas não precisava ter explodido tudo. Mas você precisa de jogadores assim pra ter ser um candidato a título. E o Bridges, pelo jeito... Era dinamite abrindo portas. Agora ele tá liber, liberto, de fato, no Nets. Num time em que todo mundo come, todo mundo passa a bola, todo mundo se movimenta. E o que eu fiquei mais encantado. Tá todo mundo feliz demais. O banco de reservas me emocionou. Eles comemoram qualquer coisa que acontece. Gritam, pulam, celebram. Eu não vi um banco de reservas tão feliz assim desde o banco do Utah Jazz no começo da temporada. <risos> que também ficou feliz assim, sabe-se lá como.
0: É, que eu acho que é só um clima legal de todo mundo participa, todo mundo tem sua chance, não tem que viver em função de uma estrela, que é uma responsabilidade. Né? É chato mesmo, né? Tipo... E tem essa também, né? O Jazz do começo da temporada. Até agora, vai... ainda é um time feliz é um time sem responsabilidade. Esse Nets, assim que você perde Irving e Duran, é um time sem responsabilidade. Mas eles começam a temporada em quinto lugar no Leste.
1: Então, isso é muito engraçado. Então, eles, eu, provavelmente eles vão para os
0: playoffs. Eu imagino o Jacques Vaughn falando ó, oh, a gente não tem tanta obrigação, mas a gente está tá vivo. A gente tem um monte de jogador bom aqui, a gente está em quinto, a gente vai para os playoffs, então bora lá. A gente está brigando por coisa... A gente está brigando por coisas de verdade, ao mesmo <risos> tempo a gente não tem obrigação nenhuma de Conquistar essas coisas de verdade. É,
1: eu não sei quão bom o Jack Von é de, de discurso motivacional. Os tragos da NB costumam ser. Mas ele pode dizer coisas como... Ninguém espera nada da gente. Então vocês não têm nenhuma pressão. Mas se a gente pegar todo mundo de calça curta... Se todo mundo entrar de salto alto e a gente vencer... A gente pode fazer estrago nos playoffs. Vamos mostrar para o mundo que torcendo contra vocês... <risos> que vocês são melhores... os críticos e os haters... Vamos mostrar que vocês são melhores do que seriam se o Irving e o Durant estivessem aqui. O jogador ah, tá da sim, é. adora esse tipo de bobagem, né? Sim, bem que
0: foram quatro jogos até agora, né, desde que, as... que as trocas começaram. Eles ganharam dois do
1: Bulls e ontem do Heat. Perderam do Knicks e do Sixers. Mas o do Sixers foi ali no... na unha que o Bridges não cortou. Porque eles tinham a bola de três pontos para é do Dean Willy, né? Foi do, foi do, do Dean Will. O Dean Weedy.
0: deu o arremesso no segundo final, mas do a meio bola da ainda estava na mão dele quando acabou. É, foi
1: uma diferença de dois, três pontos, né? Então, ele acertou o arremesso, mas não contou porque ainda estava né, tocando a ponte do dedo dele. E eles estavam na frente o jogo inteiro e o
0: Sixers conseguiu virar no final e. É, teve os dois lances livres do Embiid nos segundos finais e conseguiu manter a vantagem. E eles Mas foram bons o... jogos até agora. É que, o que eu achei que quanto contra os, os Sixers em alguns momentos, é, especialmente contra o Knicks, deu aquele momento onde você fala, para onde o ataque vai agora? Uhum. Sabe quando você joga certinho, igual todo time famoso time arrumadinho? É tipo, mas... E aí a bola não entra, e você roda a bola e acha aquela bola na zona morta, mas não cai, e aí passa um minuto e do outro lado, sei lá, o, o Jalen Brunson fazendo chover. Essa era é a hora do Kevin Durant.
1: É pra quem eu passo a bola agora que vai
0: inventar sozinho aí uma solução. E todo time arrumadinho passa por isso. Que foi o Knicks nos playoffs lá. Não, mas e agora aquelas bolas absurdas do Julius Randle não estão entrando? O que, que eu faço? E acho que o Nets vai passar por isso. Uhum. A não ser que o Bridges seja o Bridges de ontem, todo jogo. Isso, aí eles vão saber que ele é a solução. É. Mas é o que você falou: a gente descobre isso quando eles são colocados nessa, nessa situação. Outro exemplo que eu lembrei quando você estava falando do. Do Harrison, Barnes. do Harrison Barnes. Foi do Red Jackson. Quando ele eu...
1: achava que ele, que ele ia ser uma estrela, ele queria mais espaço. O Red Jackson
0: era o reserva do Oklahoma City Thunder quando eles tinham Westbrook e Durant. E ele entrava por alguns minutos no lugar do Westbrook, que pontuava. E ele achava, não, preciso jogar mais que 20 minutos por jogo. E ele, ele forçou a barra para ser trocado, porque ele tinha
1: certeza que ele ia estourar. E aí o Pistons deu uma chance para ele e, bom, não era esse jogador. Não era. O James Harden, que era sexto homem do mesmo Oklahoma City Thunder, era, era. esse jogador. Mais, muito mais. Ganhou ali uma oportunidade e virou... Candidato MVP. E você
0: condena quem não sabia que o Harden Ever era esse cara? Ou você condena alguém que apostava
1: no Red Jackson? É difícil saber. É muito difícil. Em minutos limitados é complicadíssimo. Então. Mas se o Bridges for esse cara, se ele fizer isso mais vezes o Nets vai dar tanta dor de cabeça. Sabe um dos grandes méritos que eu achei deles no jogo contra os Sixers? Foi que eles enlouqueceram o Embiid. E o Embiid estava reagindo à alegria do, do banco de reservas, ao pessoal pulando, à vantagem que eles abriram, como se ele estivesse enfrentando um dos líderes do, do leste. Não um time de moleque nada a ver, restolho de um monte de troca. É que lembra que a gente sempre comentou que ah, esse time falta o famoso
0: 3D, né? O especialista em bolas de três e defesa, aquele ala que marca várias posições e consegue ajudar no ataque? O Nets se juntou todos. <risos> então tem vários times que não conseguem um porque é caro. E eles têm o Dorian. Tem 12. Eles têm o Dorian Finne Smith, eles têm o Cam Johnson, eles têm o Michael Bridges e o... eles têm o Rice O'Neill. É impressionante. Eles podem botar quatro de uma vez só. É, é enlouquecedor. O... Geralmente, eles. Ele têm o Ben Simmons, que não é o 3, ele não tem a bola de três. Não. Mas, mas que é também um jogador que na defesa marca vários jogadores. E
1: passou aí a vergonhinha de não ser titular, mas eu achei que jogou realmente bem. Ontem ele mercado. jogou bem, ontem ele jogou bem. Ontem ele,
0: eu achei ele um pouco mais agressivo pra dar aquela primeira trazida de bola pro ataque, em vez de só vir caminhando. Ataca, e aí gira e solta a bola pra
1: alguém. Isso, e ele não tem mais essa obrigação que devia ser muito paralisante para um criador de jogadas como o Ben Simmons. Que é, você tem que passar a bola para o Durant. Você tem que passar a bola para o Kai Irving. Agora ele passa a bola para quem ele bem entender, para quem estiver se movimentando no lugar certo. É nesses momentos que o Ben Simmons brilha.
0: As primeiras cestas do Bridges ontem foram todos passes do Ben Simmons. É. Né? Ele vindo e fazendo handoff, soltando a bola para o Bridges atacar, passando para ele arremessar. É... O Jacques Vaughn deu uma entrevista meio... É, preocupante até, se você é o Ben Simmons porque ele estava falando dos desafios de encaixar o Ben Simmons, porque ele tem aquela questão eu vou botar ele ao lado do Nick Claxton, são dois não arremessadores dois jogadores que no, na é, minha prática
1: estão no garrafão e
0: eu vou colocar ele na armação ele, ele foi listando os desafios que todo mundo já sabe de como envolveu o Ben Simmons a questão é você abraça esses desafios de incorporar um jogador quando ele muda a sua vida o Ben Simmons não tá mudando a vida de ninguém desde uns de, de dois anos pra cá.
1: Ou ele não tá mudando a vida de ninguém porque ninguém abraça as dificuldades que ele traz. Ah, mas ele, ele traz tantos problemas. Então, é, tá é, é talvez o... compense, mas você só descobre se você dá abraça. É o abraço. dilema
0: do Westbrook agora, que ele não tem contrato. É claro que ele ainda sabe jogar, é claro que ele tem bons jogos. Mas ele te obriga a tanta concessão. Que time tá disposto a isso? Quando ele era... O o MVP da temporada, beleza todo mundo queria, esse West precisa começa é tanta dor de cabeça yeah. que eu nem quero as coisas boas, e o Ben Simmons tá numa fase que, ó, você precisa começar a provar que vale a pena o técnico passar a madrugada em claro pensando em concessão, enquanto o resto do time se prova que é plug and play é, só colocar que funciona, Tipo, você né? trouxe ontem, o Ken Johnson você botou na quadra, funcionou. Faz 40 pontos. É, o Bridges faz 40 pontos. E o Ben Simmons, não. Eu preciso reinventar o basquete pra esse cara fazer sentido.
1: É. Dá uma preguicinha. Então, e é difícil a gente falar Mas de... Mas é ultima... trabalho técnico pensar nisso Ele também. é pago pra isso. E é difícil a gente falar de últimas chances, porque... Sempre tem algum outro time da NBA que vai achar que vale uma chance depois da última chance. Sempre tem um contrato pior que o dele. Sempre tem. Mas me parece a última chance do Ben Simmons. Porque se ele não der certo num time que ele tem um bilhão de opções de passe, que é completamente jovem, em reconstrução, com zero responsabilidade, a questão da cabeça do Ben Simmons não era porque a pressão é muito alta, agora tem zero pressão. Só joga basquete aí. Se ele não se mostrar de valor nessa circunstância... Acho que é. nenhum outro time vai aceitar essa dor de cabeça.
0: Eu tava bem desanimado no, quando rolaram as trocas, porque eu achei que a quantidade de jogadores que o Nets tem agora ia meio que afastar ele. Ele foi pro banco mesmo. Mas ontem eu já achei que ele jogou melhor, jogou envolvendo todos esses outros jogadores. Acho que foi legal.
1: Eu achei que foi legal. e é, é, é difícil um time ficar tão divertido de assistir tão rápido. Então, mérito aí de, desses atletas que... Inventaram na unha um entrosamento, um relâmpago, todo mundo muito inteligente, todo mundo sabe jogar basquete de um, de um jeito adequado. O Ben Simmons tem cabeça pra jogar basquete, é inteligente, ele só tem um bilhão de dificuldades. Ele só, ele só não tem
0: cabeça, no Isso. outro sentido o,
1: de ter cabeça. São muitas cabeças. <risos> e eu acho que tem tudo pra dar certo né, essa mistura. E, e uma... vai pros playoffs, esse time vai pros playoffs. É bem provável. Seria muito vá, difícil, O pior das
0: hipóteses vai pro play-in. É, tipo, não cai tanto, eles estão em quinto hoje. Não
1: dá tempo deles irem tão mal assim. É um time que, se ficar médio, é, vai para os playoffs com vantagem. Com por um enquanto, folga. duas
0: vitórias, duas derrotas. É eu chutaria que esse Nets vai ser até o fim da temporada um time 50%. Pois é. E uma última observação que eu acho que vale a pena ficar de olho: é, eu achei que quem poderia sentir um pouco a ausência das estrelas é o Nick Laxton. Porque ele vivia das dobras de marcação. Claro. Ele, ele vivia dos pick and rolls. É
1: um pivô que fica ali esperando uma ponte aérea. É, então
0: ele, ele não é o cara que vai ser beneficiado da bola ficar rodando a linha dos três, etc. Tanto. Ontem, por exemplo, ele deu quatro arremessos só. Que para ele tem sido pouco. Mas os dois que ele acertou foram passes do Bridges que infiltrou, usou um bloqueio do, 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 do Claxton, atraiu a marcação e aí soltou a bola. Se o Bridges virar esse cara... Aí o Claxton volta a ter alguém alimentando ele. Aí é bom sinal pro Bridges, pro Nets, pro Claxton, para todo mundo. Vou assistir muito Nets no futuro próximo para ver o quanto o Bridges vai se desenvolver nessa função liberta dele. É,
1: porque o, o Bridges é um desses atletas que faz bem absolutamente tudo. E aí ele tem que decidir no que, que ele vai ser espetacular. Ele tem assim, tantas áreas que ele pode evoluir que ele parece... Hum. Os cursos da Lura Momento, a Essa
0: Essa foi bonita.
1: É porque a Lura é a maior escola de tecnologia online do Brasil. Tem mais de mil cursos diferentes. E você pode levar as suas áreas de conhecimento para qualquer lado inclusive a Lura tem lá vários caminhos sugeridos, porque você pode ir mais uma, numa área de uma certa programação mais na área de uma outra linguagem de programação mais para um cargo de diretoria de liderança, de produção de conteúdo tem muita opção diferente você pode virar um um bridge da vida. Não, pode ser um bridge até em outro sentido.
0: Você tá lá no seu emprego atual, só aprendendo coisa nova só esperando te darem a chance, talvez em outro lugar, que pague melhor falo, agora vocês vão deixar eu fazer tudo? Então toma isso, toma 45 pontos. <risos> Não sei o que significa no seu emprego fazer 45 pontos. Claro. Mas arrebenta lá, amigo.
1: Isso, né? Quando surgiu uma oportunidade, todo mundo aqui só sabe fazer X. Como seria bom se alguém aqui soubesse fazer Y? Aí você, é você levanta a mão e fala eu, eu tô pronto pra esse momento. Você vai lá e brilha catapultando
0: a sua carreira. alura.com.br barra promoção, barra bola presa, você tem 10% de desconto para fazer sua matrícula e começar aí sua vida de Michael Bridges rumo
1: ao estrelato. Isso. Ou pelo menos há uma chance do estrelato. Isso. Né? Se prepara. Se coloque em posição de ser chamado aí para um, um lugar de liderança como o Bridges foi parar no Nets. Para
0: quando sua empresa te demitir porque eles contrataram o Kevin Durant da sua área. <risos>
1: Você brilha em outro ah, lugar. Eles
0: vão se arrepender ainda é disso. Isso. Bom, Daniel, agora jogo rápido. Diga. Vamos falar de outras estreias e jogadores menos consagrados ou de times que adquiriram menos jogadores que é Nets e Lakers, né, pegaram um caminhão cada um e depois o mercado de buyout também que são contratações menores né, os malucos foram dispensados, não são eles que vão mudar a vida de ninguém mas às vezes dão uma ajuda é, decisiva num time que briga por outras coisas. Começa com as estreias a gente citou já o Josh Hart no New York Knicks, eu acho que ele nasceu para jogar pro Thibodeau ele ama o Jalen Brunson porque jogaram juntos na Universidade de Vila Nova. O Branson ama ele.
1: Eles estavam muito felizes de estar na companhia um é. do outro.
0: Ele, O Josh Hart é o jogador dessas jogadas que a torcida gosta. Por isso que ele, a torcida sempre gostava dele no Lakers, no Pelicans, no Blazers. Porque ele pega aquele rebote brigado, ele rouba a bola. Isso, ele pula dando cabeçada em todo mundo. É, ele rouba a bola e puxa contra-ataque, vai sozinho de um lado pro outro. E aí o Madison Square Garden já tá apaixonado por ele. Então... Nunca saia do Knicks. Esse é o meu pedido pro Josh Hart. É,
1: porque o Tibo não quer ninguém que sabe jogar basquete. Para ele jogar basquete é superestimado. Ele quer <risos> gente que tem empolgação, vontade gana. Depois, se precisar aprender basquete, aprende. Faz um curso aí na Lura. É, é, esse esse né, ainda não tem. Mas nota, né? Faz um, faz um curso qualquer. E o Josh Hart tem tudo isso que o do aprecia. E calhou de que ele sabe jogar basquete. Então, é um casamento perfeito. Ele acerta as bolas de três pontos que o Knicks gera muito. É,
0: e ele tá no, no, no Blazers, ele tava hesitando muito em arremessar de três, porque ele tava numa temporada meio ruim de três pontos. Às vezes, mudar de ares pode
1: ajudar também. Vamos ver se ele embala Jordan, nas bolas de três. E o Jalen Brunson gera muitas oportunidades de bolas de três pontos para outros jogadores. Ele vai se aproveitar disso. E a, a, o encaixe dele defensivo foi imediato. É como se ele sempre tivesse estado lá. É o Knicks é só um time melhor.
0: É, eu achei que eles não perderam nada, que eles usavam muito, e agora eles adicionaram um jogador que participa e que já fez diferença em alguns jogos, já teve seu grande jogo ofensivo, que ele não vai ter sempre, não precisa, mas né? pode ter. Eu gostei muito, achei que foi uma ótima troca do Knicks pro pensando no no vestiário, que foi o assunto do, da troca, né? A amizade dele com o Branson, mas que ajuda na defesa, ajuda na movimentação do ataque, é mais um cara que sabe como se mexer, o que é importante, né? Porque é um time que tem muito, muito mano a mano do Branson, muito mano a mano do Julius Randle, ter aquele cara que só se mexe encontra aquela opção de passe para receber e finalizar é importante. Gostei muito pro Knicks.
1: E finalmente, a gente tem uma troca, uma contratação do Knicks que casa perfeitamente com a cultura que eles estão criando. Eu tenho minhas ressalvas em você oferecer um time do tamanho do Knicks para o Thibodeau e ter que se adequar à imagem que ele tem do basquete e que ele tem de como deve ser uma equipe. Mas já que você fez isso, traga jogadores que se encaixam nessa mentalidade. O Josh Hart é um desses grandes exemplos. A gente tinha dúvida se o Jalen Brunson ia ser. É, e o Jalen Brunson, olha... Encaixou perfeitamente. Ele tem realmente esse estilo de jogar, somado, claro, a um nível de criatividade que desafoga o ataque que era extremamente engessado do Knicks.
0: Não sei se a gente já comentou isso ao longo da,
1: da temporada,
0: porque quando a gente falou do Knicks, tinha outras questões importantes, como melhorou a defesa deles lá, quando ele, o Thibodeau mudou a rotação, tirou o Fournier, etc. Mas vale esse registro oficial... De que todas as dúvidas que a gente tinha quando o Knicks pagou caro pelo Branson já não existem mais. Porque a, a ideia, a impressão inicial era tinha que pagar caro, senão ele ficava no Mavs. Claro. Se você quer ter um jogador, às vezes custa caro, faz parte. Mas não sei se ele vai ser tudo isso. Todo jogo ele vai ser um cara que pontua tanto. No Mavs ele tinha seus dias como ajudante do Luca, Como o cara principal, titular, armador, arremessando 20 bolas por jogo.
1: Olha... Ele nunca te deixa na mão. É, eu tinha Impressionante. Eu tinha várias dúvidas que era se ele ia conseguir jogar tão bem sem um outro armador do lado que é o Doncic. Às vezes o Jalen Brunson jogava sozinho sem o Dontit. Mas aí ele se beneficiava de um esquema tático tudo desenhado o Dontit e o Jalen Brunson só. Executava ele por é. 10 minutos. Exato, ele usava o fato de que o time girava ao redor dele. E eu pensei. O Knicks ele não vai ter outro armador. O Knicks não vai ter os arremessadores que o Dallas teve temporada passada. E não sei se o tipo vai montar todo um esquema ofensivo ao redor do Jalen Brunson. E a, a, a resposta é, não montou um esquema assim, mas deu muita liberdade e o Jalen Brunson não precisa de um esquema inteiro que gira ao redor dele.
0: Que meu medo era o Brunson precisa entrar no garrafão e eles têm o Julius Randle, eles têm o Mitchell Robinson os dois ao mesmo tempo em quadra e não. Consegue, pontua bem, tá acertando arremesso de longe, criou uma conexão legal com o Randall. Aí o Randall hoje não pontua só mais no mano a mano.
1: E, e o que é muito importante, o Randall voltou a acertar os arremessos é. de longa distância dele. E aí os dois conseguem intercalar quem tá infiltrando, quem tá no perímetro, o que permite que eles troquem passes. É uma das
0: maiores combinações de assistência na temporada na NBA.
1: Branson para Randall. É. Tá no top
0: 10 lá, de maiores contribuições. Impressionante. Então, muito legal pro Knicks, o Josh Hart ajuda nesse time que já tava melhorando. E, e eu acho que é esquisito o Knicks, que sempre bateu no peito pra falar não, a gente é gigante e todo mundo quer jogar em Nova York, e o, o, o grande free agent vai chegar cedo ou tarde. Nunca chegava, porque eles são uma confusão. Eu, eu gosto dessa abordagem. Às vezes a gente bate o olho num time e fala mas esse time nunca vai ser campeão. 29 não são, toda temporada. Mas dá tudo bem, eu, eu acho que às vezes é saudável você montar um bom time e ter um bom time todo ano. E aí você espera a oportunidade.
1: Você se coloca em condições de receber uma estrela, de conseguir uma troca bombástica.
0: É. Eu prefiro às vezes... Às vezes a gente se apaixona muito pela ideia do... Não, vamos ser o próximo time com 28 escolhas de primeira rodada. Porque a gente vai fazer uma coisa. Não vamos ter espaço teto para fazer a grande contratação de free agents no off-season. E aí você fica... Ah, o sonho é sempre grande. A realidade nunca chega. O Knicks é um time bom de verdade. Não tem... A gente não acha que vai ser campeão... Mas vai, vai para os playoffs, vai ser legal... Vai dar um trabalho... Todo dia é legal ver o Knicks jogar... E bom, daqui a pouco aparece uma chance... Sei Ei, lá... E
1: sério, é, é um nível de dignidade... para uma franquia que passou tanto tempo sem isso... É... é que pô, só é. tinha
0: o nome, né... Durante aí 15 anos o Knicks teve só o nome... É. E uma temporada boa com o Carmelo...
1: Agora tem nome, bons jogadores... Uma cultura, um jeito de pensar... Um jeito de jogar... É reconhecível... E aí, o que vem depois, tanto faz. Por enquanto, o time volta a ser digno. O futuro é dos piada. Piada. É, pois é.
0: Outra estreia legal foi a do Jacoporo, no Toronto Raptors. É... Chegou fazendo 30 pontos, dando 7 tocos, um monte de assistência. No... Nos primeiros, acho que dois jogos dele, ou foi no primeiro jogo. Acho que foi nos primeiros dois jogos. Tô perdido. A diferença do rating defensivo, que é quantos pontos o time sofre a cada 100 posse de bola nos minutos com o Puro e sem o paro era assim, colossal, tipo 20 pontos de diferença. E é
1: absurdo. E como é que ele faz isso defensivamente e marca 30 pontos? É, de verdade, ele jogou no Spurs e fez muita diferença. O Spurs era muito pior quando ele não estava. Mas é que o time era meio que o ruim o time era tempo tão quebrado, todo. né? Sem ele. Que... Mas era arrumadinho. Tem jogadas, tem algum grau de sofisticação no Spurs, que outros times que estão em reconstrução não tem. No Raptors ele só Entrou é. e encaixou. Eles não tinham ninguém com a
0: função que ele executa, tanto no ataque quanto na defesa. Eu gostei da troca. Fiquei mais feliz vendo ele jogar agora porque acho que cobre todas as possibilidades do Raptors. Se eles quiserem insistir mais com esse time, já parece um time melhor. Sem dúvida. É melhor o suficiente? Eu não sei.
1: Eu acho que ainda não, mas também não, não é. tem pressa.
0: Né? Talvez, vai talvez o Van Vliet vá embora no off-season. Talvez o Garrett Trent Jr. vá embora. Vai trazer... O Portal tem um lugarzinho dele lá. Não... Funciona com o Siakam então não tem erro, não importa que caminho eles tomem acho que eles só
1: conseguiram um bom pivô titular que
0: é uma coisa que todo time precisa pois é. e foi barato
1: ele jogou muito melhor do que qualquer um teria imaginado que jogaria logo de cara no Raptors e a outra
0: estreia que eu queria falar antes da gente ir os buyouts é do James Wiseman, que ontem fez a estreia dele pelo Pistons e achei que foi bem importante para ele mudar de time ontem no Pistons ele nem jogou tanto tempo ele deu nove arremessos e vários deles eu tenho certeza absoluta que ele não daria no Wallace.
1: Não, é claro que não. É, o Wallace tem essa mentalidade de se você está livre você precisa arremessar. Mas você tem que abrir mão dos bons arremessos pelos arremessos excelentes. Nunca era um arremesso excelente na mão do Eisen. E ainda mais sendo o pivô, que você tem aquela função
0: que o Kevin Looney e o Draymond Green executam tão bem, de procurar. Olha a quadra, procura o Clay Thompson e faz o handoff para ele. Você nunca
1: olha pra cesta. Né? É ontem não, ontem
0: ele pegou o rebote ofensivo, olhou a cesta. Ele tava na meia distância, o primeiro arremesso dele, com a camisa do Pistons. Uma bola de três contestada. <risos> o Steve Curry ia mandar ele para D-League se ele faz isso com a camisa do Warriors. Mandou, mandou, inclusive. E no Pistons, não. Tudo
1: bem. Eles estão dando minutos só para ver se ele tem se alguma vinga, coisa é. ali. Então... Se ele for um jogador de basquete, o Pistons já ganhou alguma coisa. Eu
0: acho que é importante para ele ter esse
1: tipo de rodagem uma rodagem sem compromisso. É aí, no fundo, o Wiseman é um pivô mais tradicional do que a gente imaginava. Ele quer pegar a bola e tentar uns arremessos ele quer bater Ele, bater ele quer pra experimentar,
0: dentro. né? Ele acabou de chegar na NBA, é, em um... termos
1: de minutos em quadra. O pivô no Warriors tem funções táticas tão específicas. É, é, é uma coisa bem engessada. Exige um grau de inteligência e compreensão tática que, ele que não tem. o mas não tem. E é jovem demais pra, pra, pra ter. Então tem uma questão de idade, mas tem uma questão também do perfil, do estilo do jogador. Nem todo mundo vai ter a mentalidade do Draymond Green. Não dá pra Liga ser só de Draymond Greens. Senão, senão todo mundo se bateria, inclusive <risos> senão não ia ter regiões íntimas isso. seguras na NBA ia, não ia ser basquete, ia ser MMA mas o Wiseman tem o seu é. próprio jeito, vamos ver se algum time abraça isso não aí. Não
0: sei se vai vingar não sei se ele vai justificar um dia que ele foi a escolha dois do draft, mas ele vai jogar e a gente vai assistir ele em quadra sem as amarras táticas do Warriors acho que a gente vai finalmente conhecer o James Wiseman nesse fim de temporada do Pistons.
1: Perfeito é, tem acho que mais uma estreia que eu queria comentar hum. bem rápido. Dig. Que foi o Conley no Wolves. Hum, verdade. É, errou uns passes muito bestas. Passou umas bolas pro lado, foi parar na arquibancada. Horroroso! mesmo assim, achei que o encaixe é excelente e que o Wolves melhorou também.
0: O Austin Rivers, que é ao mesmo tempo jogador do Wolves e comentarista do Wolves, ele tá sempre opinando sobre tudo, é. ele disse que ele adora o D'Angelo Russell, mas que é outro estilo de jogador, eles precisavam de alguém como Conley. Exato, é uma
1: questão de perfil mesmo. Até
0: elogiou, falando que o Russell precisa jogar ao lado do LeBron mesmo, acho que ele vai brilhar lá, fez a diplomacia.
1: Ah, é, bonitinha.
0: Mas isso, a gente precisava de alguém como Conley e... E o técnico do... O Chris Finch, técnico do Wolves, falou... A né, gente tirou proveito do entrosamento que o Conley tinha com o Gobert no Jazz.
1: Já saiu o pick and roll. O então, Gobert já deu enterrada com a assistência do Mike Conley.
0: a dificuldade da bola chegar nele. Do jeito que eles faziam no Jazz, no lado esquerdo da quadra. Sem é. nenhum arremessador próximo para ter mais espaço. Do jeitinho que eles faziam no Jazz, o Wolves falou... Funcionava. lá, faz de
1: novo aqui. Perfeito. Então pode ajudar bastante o Wolves, o Gobert. É. Acho que o Conley não jogou maravilhosamente bem mas o perfil é tão adequado para o que o Oves precisa fazer que para mim já foi um acerto. Yeah.
0: Só esperar o Towns voltar agora e ver se não estraga a boa fase que eles estão vivendo. Não, não é possível. Tem que melhorar. Agora, mercado de buyouts, Danilo. Escolhe aí qual que você quer comentar. O Danny Green vai para o Cleveland Cavaliers. O Terrence Ross é a nova contratação do Phoenix Suns. O Dwayne Dedmon vai ser reserva do Embiid no Sixers. O Red Jackson, armador reserva do Nuggets. Então dá pra dizer que na prática foi uma troca Bones
1: Highland pelo Reggie Jackson é isso. no fim das contas. Red Jackson e escolha de segunda rodada.
0: E eu sei que essa você vai querer comentar, mas o Goga Bitadze
1: <risos> foi pro Orlando Magic
0: pegar os minutos lá do Mobamba. Não, legal demais. E é. claro, o Kevin Love foi dispensado do Cavs. E o Russell Westbrook deve ser dispensado do
1: Jazz. Ainda não aconteceu, mas está encaminhado. Mas já liberaram para que ele conversasse com o Clippers. Isso. Ou seja, só liberam um o jogador para conversar se você vai dispensar. Não sei porque não dispensaram ainda. Acho que estão tentando encontrar o dinheiro é, para Acho
0: que falta o acordo. Se vai abrir mão de alguma grana, se não vai, se vai pagar tudo que falta. Entendi. Estão indo na negociação é. de, de trocadinhos. Então o Kevin Love... Dizem que o favorito para levar ele é o Miami Heat. O
1: Westbrook estaria entre Clippers... Wizards, Heat e Bulls. É, o Love faz sentido em qualquer time da NBA nesse momento. Ele é só um sexto homem grande que arremessa a bola de três pontos e que se precisar pega uns rebotes. Que Qual equipe não ia se beneficiar? No Miami Heat eu acho que faz mais sentido. Eles gostam de jogar aberto, é, eles precisam dessas bolas do perímetro. É assim,
0: Por melhor, por mais que eu queira ser o hipster que elogia o Caleb Martin, uhum. O Caleb Martin é seu titular na posição 4, né?
1: Sim. Então tá faltando alguma coisa. É, certamente falta talento na rotação do time. Então seria bom, mas se ele for pra qualquer outro lugar, bom pro Kevin Love, que vai ter oportunidade de brigar por título, imagino que seja isso que ele quer, um time que tem chance de alguma coisa, e ele já ajuda qualquer equipe, nem que seja um tiquinho. Não tá tão no fim da carreira quanto essas outras contratações que a gente viu nos últimos tempos, como o Blake Griffin, lá Marcos Aldridge. É,
0: ele se reinventou no Kevs, temporada passada, o, o Kevin Love. E eu, eu, mesmo vendo as notícias de que era possível, eu só acreditei quando aconteceu, porque o Kevs, é, não só ele estava jogando, até, até o começo do tempo, até ele se machucar. O Kevin Love fazia parte da rotação, jogava bem, não é protagonista mais. E o Kevs não trouxe ninguém na Traded Line. E o jogador que eles contrataram como buyout é o Danny Green, que
1: não é da mesma posição, nem nada. É só um... O Danny Green, na prática, é um veterano, tem uma presença importantíssima no vestiário. Defende um pouco, arremessa um pouco, mas ele é mais uma figura interessante para um time que tá sonhando com o um título. Do que que ele... não tem um defensor de perímetro dos sonhos,
0: então, no mínimo, tenta o Danny Green. Claro. Vai que ele tem um... Um revival aí dos últimos anos.
1: Mas não compra a mesma função do Kevin Love, então eu é imagino, estranho, né? É? Eles abriram mão do Kevin Love e sempre ganha nada e, em troca Eu tô esperando
0: a notícia de que o Kevin Love pediu para sair, porque o papel dele diminuiu, o Dean Wade tem jogado mais, e ele queria jogar mais em outro lugar. Pode ser. E aí, como gratidão, eles dispensaram. Para mim é o que explica.
1: É porque o Kevin queria dar um buyout no, no Kevin Love há muito tempo atrás. Pelo jeito, o contrato era é muito longo, muito caro, o Kevin Love não abriu mão de nada, então ele ficou lá meio de castigo. Mas esse tempo passou. Eles deram uma chance porque Kevin Love num papel novo. Ele aceitou. Tava tudo dando certo. Não entendi essa. É... Agora sobre o outro que não tem time, que é o Russell Westbrook. Aí dizer que todos os times se beneficiariam da chegada dele é uma coisa muito mais difícil. É, ele é um cara mais... Características especiais. Exato. Ele, ele tem o um jeitinho dele. Como você bem disse. Exige que os times que o recebam façam várias concessões. Tem que ver... Qual time está disposto a isso? E se o Westbrook está disposto a fazer concessões também?
0: Dos, dos times especulados, eu acho que o Hit não tem nada a ver. Nada. É um time que gosta de movimentar a bola. É um time que, quando importa, quer a bola na mão do Jimmy Butler, não do Westbrook. E a gente viu que, mesmo com o LeBron em quadra, ele queria resolver sozinho, às vezes.
1: Eles precisam de muitos arremessadores.
0: Disciplina na defesa, que sempre foi o problema do Westbrook. É. Mais do que capacidade de defender, é tipo... Tá sempre conectado. A tem nada a
1: ver. Com o Wizards, acho que faz todo sentido. Ele, ele, ele conseguiu. Ele fez concessões lá. O Wizard fez também. Ou seja, um desses casos de casamento é. bem feito. E ninguém sabe qual é o plano do Wizards mesmo. Então... Tanto faz. Tanto é. faz. Então, isso combina. Ele jogava bem com o Bradley Bill. É. Foi uma dupla que realmente funcionou por meia temporada. Cubus combina
0: porque grita. É uma contratação que grita, assim, desespero. Isso. A gente não Desastre, sabe mais o que fazer. Caos. É. Então, se você não sabe mais o que fazer, beleza. <risos> e o Clippers, eu achei que não tinha muito a ver. Porque foi, putz. Minutos é limitadíssimos, correto? Eu sei que ele é, ele é brother do Paul George desde que eles jogaram juntos no Thunder, mas.
1: É esse o tipo de armador que eles procuram? Eu não sei o que eles procuram também. A minha sensação é que eles pegam qualquer veterano que jogue no mano a mano. Porque para não ter que pensar em como, como joga no ataque. Pra Mas... não ter que ter um plano ofensivo.
0: Então, eu, eu vi uma crítica hoje do Ralf Court Hoops, que é um, uma conta no Twitter, eles tem um canal no YouTube também que eu sempre é, recomendo sobre tática. Ele fez uma observação que eu não tinha pensado.
1: O, o,
0: o Clippers é o time que gosta de jogar baixo né? Isso, é. Eles tiram Isso. o Zubat às vezes e jogam sem pivô.
1: Ou, ou é o Zubat, porque o Tyron Lu ama o Zubat, ou é small ball total. Vamos ver com o Plumley agora, né? É.
0: Mas foi quando ele brilhou no Rockets, né? O
1: Westbrook. Jogo. sem pivô é verdade, quando então... eles abriram mão do capela e aí o Westbrook finalmente desabrochou no Rockets
0: então bom, o Westbrook ainda ataca a cesta quando tem, eu acho que ele perdeu um pouco daquela explosão às vezes ele arruma as bandejas porque parece que ele não conseguiu sair do chão Isso, direito parece que ele,
1: ele, ele perde um pouco o controle né? é,
0: mas ele ataca ainda o garrafão e se você tem um quinteto aberto com vários bons arremessadores talvez o, o Clippers...
1: Mas quantos minutos você acha que vão dar pro Westbrook? Você acha que ele vai aceitar jogar 10 minutos pro jogo? Porque é isso que. Bom, ele tá tomando
0: buyout para ganhar salário mínimo. Ah, é a hora mas, de começar é a admitir algumas fraquezas. Mas você já
1: viu a, a cara dele? Ele, ele, ele tá ali sempre
0: espumando. É, então, eu acho que o Westbrook é o tipo de jogador, a lá,
1: Iverson. Que não vai aceitar o Quando um, ele perceber um que passou,
0: ele vai falar: ó, eu vou parar de jogar. É.
1: Mas é que. E ele vai ter que perceber isso mais cedo no Clippers, imagina, porque eles não têm muitos minutos disponíveis para um armador. Algum outro comentário? Aí eu achei que o Red Jackson,
0: yeah. o Nuggets precisava de um armador reserva, e o dia que ele tiver bem, deixa em quadro, o dia que não tiver, tira. Perfeito. Acho que é o jeito de se usar o Red Jackson. E o Terence Ross pro Suns, achei legal, porque eles perderam alguns jogadores aí na troca. São só reforçar o banco. Acho que eles têm outros jogadores melhores que o Terence Ross no banco, então acho que ele nem vai participar muito. É
1: engraçado que eu acho que o Terence Ross é tipo o Micro Bridges. Só que ruim. <risos> não, tipo, tem, tem o mesmo perfil, assim. Físico. É. Não, é, mais, é. Su, é mais erra ao invés de acertar, né? Exato. Mas, às vezes, é só porque você sente falta, né, uma pessoa. É. E aí, você acaba namorando a pessoa mais parecida possível <risos> e ela é horrorosa, né? Então, não vou julgar.
0: Bom, vamos para Maldição Bola Presa KTO? Opa! Porque essa semana, Danilo, é divertido, porque temos All Star Weekend. A gente pode apostar... Legal.
1: No fim de semana das estrelas e... Lembrando que não teremos nossa transmissão clássica de sábado no League Pass, porque o All-Star estará rolando, então bora se divertir apostando no jogo das Entra estrelas. Entra lá na
0: KTO, basquete, NBA, Olha, se você clica Estados Unidos só, tem basquete universitário, NBA, tem só um NBA All-Star Weekend para você votar só nas coisas do All-Star. Legal. E a coisa que eu achei mais engraçada, Danilo, é como a KTO respeita... Os talentos de Lebron James como
1: general manager. Ah, porque agora a gente tem que votar num time sem saber qual time é. Porque é. eles vão decidir na hora, como se fosse rachão. Antes, 30 minutos antes do jogo, o Lebron e o Antetokounmpo vão tirar um paro ímpar lá e vão começar a escolher o time na hora. Lembrando, eles não têm que levar em consideração o leste-oeste. Eles só têm que levar em consideração os titulares, titulares e titulares. reservas. E a KTO tá pagando 1,80 para
0: cada real apostado no time Lebron e 2 e 5 no time Anis. Não é possível. Porque o time Anis nunca ganhou do time Lebron. Ou seja, é uma questão de histórico de general é. manager dos dois. E quando foi time Duran, também perdeu. O Lebron nunca perdeu desde que ele teve essa função de draftar o próprio oh. time.
1: Os odiadores dirão que é porque o Lebron tem muitos anos de experiência como é. general,
0: general manager. Né? E o Antetokounmpo já falou que não, eu não posso perder a terceira seguida pro Lebron. Ah, eu acho que não vai mesmo, hein? Então você quer apostar no time Yannis. Eu acho que o Iannis, para não perder de novo... Faz 60 pontos, se for necessário. <risos> vai jogar sério. Vai jogar 40 minutos. Eu, eu acho bem possível. Vamos vamo de time Yannis. Ah, Eu achei é. muito engraçado. e tem que apostar sem saber o time. É, ilávio. E as odds não são iguais. É muito, é muito legal. muito engraçado.
1: Muito bom. Então vamos com o Iannis. É...
0: Disputa de três pontos. A KTO já tinha atualizado a saída do Anthony Simons... Mas pelo jeito, quem vai entrar no lugar dele é o Julius Randall. E ainda não estava aparecendo na KTO quando eu peguei os números aqui. Mas a gente
1: não vai apostar no Julius Randall, né? Pelo não, amor de Deus. Não, não, eu tenho um mínimo de bom senso. Eu não jogo dinheiro no lixo. <risos> a gente joga sim. Às mas... vezes a gente joga. Mas a gente joga pouco. Pouco dinheiro no lixo.
0: O... Os favoritos pela KTO? Damian Lillard e Buddy Hilde. Empatados. Cada um paga 5,20. Nossa,
1: é, ou seja, é uma disputa
0: difícil. Ninguém tem, não tem favorito, claro. Depois pagando R$ 6,60 é o Jason Tatum, que curiosamente tinha o pior aproveitamento entre os candidatos até chegar o Julius Randle.
1: Perfeito, o Julius Randle é pior.
0: É, mas tá aí o Jason Tatum em terceiro, depois vem o Tyrese Halliburton, depois Laurie Markkanen jogando em casa. Olha só! E aí Tyler Hero e o último, que paga menos e minha mão já tá coçando, Kevin Herter. E eu quero apostar no Harry.
1: Tá pagando 8,60. Incrível. Não, ele, ele é um excelente arremessador e o mais importante pra competição. Ele tem um gatilho muito rápido no arremesso. É, eu não eu,
0: sei não. Eu, eu, tô, eu acho que o Tyler Hero, eu acho meio... Ele gosta de driblar antes de arremessar. Não, não boto tanta fé no Tyler Hero.
1: Bom, eu queria o marketing porque é a história do cara da casa. Ele tem é uma das histórias mais divertidas da temporada. Pela historinha, assim, é incrível. Mas o Hertha tem chance e tá pagando tão bem. Pois é, o Buddy Hilde é uma máquina. O Buddy Hilde é uma
0: boa. Damon Lillard se pega fogo. É, é que pro Damon Lillard é muito perto, né, o arremesso.
1: Então, é, o Damon Lillard tem momentos o o Buddy Hilde eu acho o arremesso dele um pouco lento. Porque ah, não, é rapidinho?
0: Pontos. Não, não acho, acho bem rápido o arremesso do Buddy Hilde. Solta a bola só.
1: Es eu, escolhe eu, o Hurter ou Herter. o, o,
0: o Mark? Não, pra mim é o Hurter. Então vamos, vamos de Hurter. Eu vi, ele tá sendo odiado pelas casas de aposta ainda, vai ter que calar os críticos. Isso. E a temporada do Kings, né? A, a, a única coisa que eu exijo: quando o Herter ganhar o campeonato de três pontos, laser. Tem que ter. É uma vitória do Kings. Qualquer vitória pro Kings é, tem que ser celebrada, porque Sim. é muito difícil. Temos também o Skills Challenge. Eu não quero apostar no Skills Challenge. É ridículo o Skills Challenge. Tem o time Jazz, que é o time da casa, que vai ter o Walker Kessler. Tem o time dos novatos com o banqueiro. E o time Antetocumpo com os irmãos Antetocumpo. Volta no, no banqueiro aí. Tá,
1: então o time novatos Isso. Tá apostado. O, o ban... favorito
0: é o time Jazz.
1: Perfeito. não o, o banqueiro tem que ganhar alguma coisa.
0: E quando eu peguei, eu peguei imediatamente antes da gente começar. E não tem enterrado ainda? De manhã tinha. E eles tiraram, quer dizer que eles estão atualizando. Perfeito. E eu queria saber o que, que aconteceu desde ah. de manhã até agora, pra KTL tá atualizando. Mas o favorito era o Jerry Call Sims, do New York Knicks. Aliás, o que eu queria brincar nesse Campeonato de Enterradas é junte, você, amigo internauta, junte todas as pessoas que você conhece. Os que acompanham a NBA um pouquinho, os que vêm mais vezes, os que nunca assistiram, e perguntem no Campeonato de Enterradas: você já ouviu falar de alguém? É... não é que você conhece
1: não, 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 é ouviu falar o nome já chegou no seu ouvido Isso. em algum momento porque quem tá competindo é o
0: Kenyon Martin Jr. o K.J. Martin do, do Rockets, o Trey Murphy terceiro do New Orleans Pelicans o Jericho Sims do Knicks e o Mac McClung que <risos> foi anunciado como jogador da D-League, ia ser o primeiro jogador da D-League a participar do campeonato de terraza da NBA, mas ele assinou agora com o Sixers, então acho que ele vai lá com a camisa do Sixers dele é... Nunca foi menos estrelado não, que o de Não, acho que é o, o mais obscuro que dá para ser. Eu aposto no McLang. Por quê? Porque primeiro ele dá umas enterrada muito louca mesmo. OK. Que é um argumento científico sério. Perfeito. Tem um argumento que o pessoal do Café Belgrado deu que eu achei interessante. Se a NBA chamou o cara da D-League, é porque alguma o, coisa ele faz, é. Uma coisa especial ele faz. Claro. E a terceira é que ele deu uma entrevista Talvez seja por isso que a KTO está mudando. Porque, segundo a KTO, ele era o, o que pagava menos uhum. de manhã. Ele deu uma entrevista dizendo que ele vai fazer pelo menos duas enterradas que nunca foram feitas antes. Uau! Quer dizer que é boa? Não, parece ser é inédito.
1: Parece horrorosa, porque ninguém nunca se atreveu a fazer uma é. enterrada tão horrorosa.
0: Mas é o que pagava mais, a La Hurter. E eu não quero apostar no Jericó, sim.
1: Não, não, mas. Quero o
0: que pagava melhor, o favorito, segundo a KTO.
1: Eu apostaria no Kevin Martin. Júnior. Ah, o, Ken, o Kenyon Martin Júnior por um único motivo, eu conheço. Clubismo. Eu conheço. <risos> e ele pula muito. É. Vamos ver o que ele
0: faz com a impulsão dele. E yeah. é filho de alguém que pulava mais ainda. Então tá feita aí as nossas apostas na malta São Bola Presa KTO. E é hora de ir pro Both Teams Play Hard. Bora!
1: Are we having fun yet? Both teams play hard, Both teams play hard. It's not supposed to be easy! I mean, listen, we're talking about
0: practice. Not a game, not a game,
1: not a game. We're talking about
0: practice. I want some bassy.
1: Both things play hard. both things play hard. God bless and good night.
0: Uh, pergunta do The Professor. Opa, ainda oh. one. Olá queridos amiguinhos. <risos> <risos> Denis, eu te amo, mas uma pergunta vai pro Danilo. Opa. Neste ano vou começar a dar aulas de empreendedorismo para o ensino médio. Olha só. Dou aulas em cursos livres para adultos há alguns anos e estou especialmente empolgado por poder ensinar uma visão real do empreendedorismo. Com todas as suas possibilidades, dependências e limitações, diferente do que esses alunos ouviram de algum coach empreendedor de sapatênis, Perfeito. que vende o empreendedorismo como solução para todos os males da humanidade. Até aí tudo bem, hum. porém, porém, será a minha primeira vez dando aula para adolescentes, isso tem me deixado igualmente empolgado e apavorado. Então Perfeito. vai lá, Danilo, você também passou por isso, certo? Certo. Tem alguma dica para mim, alguma leitura, vídeo, podcast para me indicar? E por fim, um agradecimento, vocês mudaram minha relação com o esporte da Bola Laranja. Meu apoio vale cada centavo, valeusão seus lindos, vida longa Bola Presa, com as bênçãos de
1: Paulo Freire e Maria Montessori. Opa, valeu. É, então, eu tinha uma, uma ideia de como eu queria ser como professor quando eu entrasse numa sala de aula. Nunca tinha entrado, tinha feito estágio, e você fica só assistindo outras pessoas darem aula, e ficava lá, pensando como seria... Até o momento em que eu, de fato, entrei numa sala de aula. Curiosamente, foi uma turma de terceiro ano do ensino médio. Então, minha primeira vez com alunos de verdade foi com adolescentes. E eles simplesmente fingiram que eu não existia. Eles me ignoraram e eu falava com a turma. Gente, oi, tudo bom? A gente vai ter aqui uma aula. Eu tô aqui substituindo uma professora de biologia. Vim aqui conversar com vocês. Fingiram que eu não tava lá. Nada aconteceu Mijaram na mesa assim, na sua só, só, só. Acho que não estavam com vontade ao banheiro Senão teriam mijado Eu não consegui interagir com eles de jeito nenhum Consegui falar com uma garota para descobrir qual era a matéria que eles estavam tendo A aula simplesmente não rolou E aí eu voltei para casa E tentei pensar o que, que deu de errado E aí eu percebi que eu tinha uma mentalidade Na época muito De igual eu ainda me achava meio adolescente eu achava que eu ia chegar lá e falar e aí galera, tudo bem? que eles iam me receber como se eu fosse um deles não, eu... um velho eu, eu era um velho, quando eles não se conectaram eu tava meio tímido meio assustado falei um pouco baixo eu eles gaguejei um pouquinho, isso. hesitei eles já me ignoraram então, esse é o problema de dar aula no, com, com adolescentes eles vão te respeitar se você tiver uma confiança que você só vai ter se eles te respeitarem. É aquela história do. finge até ser verdade. Exato. Então, a minha principal dica prática para você dar aula para adolescentes é: finja que você está no controle. Finja que você já dá
0: aula de empreendedorismo para adolescentes há anos. Exato. Mente para eles. Não, tem isso. Falando, quando eu
1: dava essa aula em outra escola, isso, tanto faz. É, eu sei que eu sou um defensor da rela total. Mas a gente tem que ser meio estratégico às vezes. Eu nunca contei para as minhas primeiras turmas que era a primeira vez que eu tava dando aula. Nunca. Essa informação não saiu da minha boca. Então, gente, é a minha primeira vez. puder rolar um feedback depois... E, não, nunca, nunca, nunca. Eles parejam isso. Eles sentem o cheiro do seu medo na é. água e vêm e te trituram. É, dicas pedagógicas e... E de leitura. São, são coisas que você encontra facilmente por aí. Você já citou pedagogos importantes. Vale a pena você conversar com a escola. Saber qual é a linha pedagógica que eles têm. Que tipo de abordagem eles te recomendam. Mas não importa que aconteça. Não importa qual seja a sua linha. Fale com, as, com os adolescentes com muita confiança. Como se você dominasse o assunto. Fizesse aquilo todos os dias da sua vida. Eles vão te ouvir. E o resto você faz acontecer. Muito bom. Próxima pergunta é do fã do Kirk Heinrich. Salve o Sou
0: Malve. um ouvinte que teve o prazer de encontrar o Danilo por acaso em uma rua próxima de casa. Apesar da rápida interação, foi muito divertido. E minha mãe que estava junto ainda disse, que rapaz simpático, parou para cenar. <risos> Conquistou uma mamãe já aí, Danilo.
1: Ah, que fofo.
0: Usando o gancho, vou mandar uma pergunta aqui. Denis, você sabe dizer se o número 48 possui um significado especial para o Lakers? Um amigo comprou uma camisa do time dos Estados Unidos com o um número e disse que na loja haviam vários tipos de mercadoria, também com 48. Não achamos nada sobre o assunto e uma pesquisa muito rápida. Fist bump para vocês, o famoso soquinho. Soquinho no soquinho. Psh. E vida longa, bola presa. Valeu. É, 48 foi um ano. 1948, o primeiro ano do Lakers na ainda chamada BAA, Basketball Association of America. Então é o primeiro ano do Lakers como franquia. Por isso que tem vários produtos com camisa 48, amarelo e roxo com 48 inscritos. Eu não só não fazia ideia, como eu nunca reparei, né? Parece uma coisa meio esquisita, porque é uma associação rápida. Você começa a pensar, Magic Johnson era 48? <risos> não. Não. <risos> era 32. Agora a pergunta é do sonhador infiel. Já, já imagina, imagina o que aconteceu, né? <risos> Vou ler a
1: pergunta, mas a gente sabe o que aconteceu. Fala, D&D, beleza? Beleza? beleza, mas não vai ficar beleza dentro de muito em pouco tempo espero que sim
0: a minha pergunta é dois pontos sonhar que trair minha namorada é errado? tenho esse tipo de sonho às vezes ele fala às vezes, mas ao longo da, da pergunta parece que é tudo de... <risos> tenho esse tipo de sonho às vezes algumas vezes é com pessoas conhecidas como amigas minhas ou até amigas dela às vezes com alguém que nunca vi na vida me sinto culpado não só pelo óbvio fato de sonhar algo assim, mas também porque eu meio que gosto. Uhum. Não me entendo errado. Nunca trairia minha namorada. Amo ela, ela é linda, maravilhosa, cheirosa, cheirosa etc. Não. Mas esses sonhos parecem que me dão uma pontinha de adrenalina, que é empolgante sentir de vez em quando. Como se estivesse jogando GTA e você saia atirando as pessoas loucamente. Mas você nunca faria isso no mundo real. Claro, está no campo da fantasia. É, só que por ser de mentirinha, você faz e gosta. Sei que não estou fazendo nada de errado. Diz ele respondendo a própria pergunta.
1: Isso, diz ele mandando uma mensagem para um podcast de basquete de tanta culpa que ele tá sentindo. Onde
0: na primeira linha ele diz sonhar que traí minha namorada é errado? <risos> e aí algumas linhas depois sei que não estou fazendo nada de errado mas me sinto meio culpado por gostar de sonhar com isso e antes de dormir até me
1: pergunto hum, quem será que vai ser hoje? Olha só, já tá aí, querendo ser nos próximos capítulos. É. Abraços, vida longa, bola presa. Valeu. É, eu chuto que ele sente aí uma adrenalina e tal porque é proibido e ele sonha justamente porque, porque é ele proibido. Ele tá pensando
0: nisso antes de dormir. É, tá, dizem, também, não não né? dizem que é o segredo se você quiser manipular o que você vai sonhar é. e ficar pensando muito naquilo antes? Isso lá funciona?
1: Ah, com coisa ruim funciona. É bom, se você tá com medo de alguma coisa... É, né? você
0: sonha com aquilo. Não. Se você dorme preocupado com alguma coisa,
1: aparece no sonho. Então, me parece que ele sonha porque não poderia porque não cogita, porque essas, essas vontades ou essa vontade de fazer algo proibido estão aí bem, bem escondidas e domadas, e aí no sonho aparece. Ah, mas, mas se o moralismo
0: chegar até a gente ficar condenando nossos próprios sonhos, né? E o mundo acabou. Você tá sonhando, tá ótimo. É. Divirta-se, aproveite. Aproveita. Você lembra do próprio sonho. Tá, tá, tá achando empolgante, tá dando uma adrenalina legal aí. Tá ótimo. É, porque Você não, não? traiu sua, 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 sua namorada na vida real. Tá dando tudo certo. Você não, você não pode nem sonhar com o que é proibido?
1: Ainda é, tem pelo jeito disso, de não. Só tá dormindo, não tem ninguém assistindo. Já tá todo mundo julgando tudo o tempo inteiro. <risos> vai ter fiscal de sonho. Fiscal de sonho não, agora, foi... pelo amor Aí de Deus. Aí é demais.
0: Mensagem do já não mais romântico. Ah, então, a gente tinha os últimos românticos, né? Aí ah, agora não agora... tem. Tem os que desistiram. Olá, D&D, tudo bem? Tudo bom. Possui um dilema amoroso que somente essa dupla dinâmica pode me ajudar a resolver. Hum. Namoro há quatro anos com uma garota linda, inteligente, cheirosa.
1: Blá, blá, blá,
0: blá, No início do relacionamento tivemos algumas idas e vindas. Mas nos últimos anos tudo se estabilizou. Que? Nos damos super bem, temos uma rotina bem estabelecida, saímos, cozinhamos juntos e tudo mais. Porém. Porém. Eu acho que já não amo mais ela. Ok. É um, é um porém.
1: Né?
0: É, um... é um baita do um porém. Convenhamos que é um porém.
1: Nossa senhora. A
0: real é que vivo tudo isso à base de um sentimento de companheirismo. Mas não de amor. Isso me torna menos romântico. E o simples ato de postar uma foto vira uma obrigação. Algo mecânico ao invés de espontâneo. Para piorar a situação, eu ainda fico pensando em outras pessoas.
1: Ficaram amigos. Acordado. né? É, então, ele não tá sonhando. Eles ficaram amigos e agora ele tá desejando outras pessoas. É.
0: Imaginando diversas situações que sei que eu deveria pensar com a minha namorada. Afinal de contas, o amor acaba? Interrogação. É melhor ficar em um relacionamento estável e com companheirismo ou buscar por amor verdadeiro? Abraço de um futuro assinante e vida a vida
1: ao Bola Bola. Valeu, valeu. Leu, valeu, vá. É... Não, se você quer ter aí um grande companheirismo com uma pessoa que você não mais deseja e não sente mais apaixonado, seja amigo dessa pessoa. Vocês podem ser roommates. Vocês é... podem ser trutas.
0: Eu acho que pelo jeito que ele descreveu, é isso aí. É. porque tem aquelas pessoas que ficam assustadas porque tipo, a gente não tem aquele amor fervoroso do primeiro mês de relacionamento
1: não, mas aí é normal é. a coisa amadurece e vira outra coisa, que tem muito de
0: companheirismo, agora se ele tá afirmando pra gente que acho que não é mais ela, tô pensando em outras pessoas, aí não é, não é isso é, foi, foi um pouco longe demais e eu não acho... é que tá
1: mais morno não. é que ele quer outra e eu acho um pouco cruel dele ele cogitar continuar com essa pessoa Só porque eles são amigos E é gostosinho Sendo que a outra pessoa não sabe disso Talvez a outra pessoa esteja muito apaixonada é. por ele Ainda o ame muito E ele tá vendo ela como um amigo Não é legal As duas partes precisam estar tá cientes Do que está acontecendo nesse relacionamento porque Nossa educação amorosa assim,
0: pela, pela nossa experiência Pela experiência dos outros Pelo que a gente vê na, na indústria cultural é, do jeito para terminar precisa acontecer alguma coisa.
1: É, precisa ter um desastre.
0: E né? aí quando não acontece nada, tipo eles fazem coisas juntos, se dão bem, uma rotina bem estabelecida, se gostam claramente, e a pessoa fica desesperada porque é. ela não sabe o que fazer.
1: É, a gente, a gente, não, a gente não é treinado para essa sensação de que é. às vezes o amor termina, de às vezes a relação vira outra coisa e não é mais uma relação amorosa. E aí tem gente romântica. que
0: tem gente que inventa problema para poder terminar. É. Tipo, não queria trair, mas se trair vai acabar e aí faz isso meio que Força pro outro descobrir. Porque não, não sabia fazer de outro jeito. É,
1: acho que a gente não tem esse repertório de entender. Relações podem mudar com o tempo. Podem virar coisas diferentes que impossibilitem uma relação romântica. Até que quando vai contar pro amigo. Oh, acabou, terminei. O que aconteceu? É que, tipo, que, qual foi o gatilho disparado? E às vezes... Não é, não. É, que às vezes parece... é a pior história, né? Não é, só acabou. Não, é, é uma história horrorosa. É muito sem graça. Mas é que, é, acho que às vezes a gente... Imagina que é cruel falar para outra pessoa assim: ah, acabou o amor. Parece que é melhor dizer, não, eu ainda te amo. Mas eu fiz um monte de burradas e aí é. termina, né? Mas então, amor termina. Bom, como tantos outros, amigo,
0: você já decidiu, é. mandou uma mensagem para gente buscando aprovação. Pode terminar,
1: Isso. bota o carimba. <risos> Ca -ca carimba Pode terminar. Mais uma para a lista de perguntas redundantes. Em que a pessoa já sabia Isso. tudo antes mesmo de redigir a pergunta. Próxima pergunta. É... Não sei se eu quero
0: ler o nome da pessoa, porque é um resumo em uma linha da, da mensagem. É. Então é a mensagem de uma pessoa. <risos> Não vou dar esse spoiler. Você vai dar spoiler no, no, no título. É. Olá, Denise e Danilo. Olá. Escrevo ainda agitado pelo que houve há alguns minutos e porque minha terapia é só semana que vem.
1: Ou seja, estamos aí é. tapando o buraco da profissional. É, mas é o seguinte, eu acabei de passar a mão na
0: cabeça de uma velha louca e mandei ela tomar naquele lugar. Passou a mão na cabeça de uma velha louca? É. V -v 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 que? Ele vai ter uma chance de explicar. Aqui. Estava andando com meu filho de 3 anos e uma desconhecida, essa senhora, passou a mão na cabeça dele. Ah... E eu estou de saco <risos> cheio de adultos imbecis encostarem a mão no meu filho sem conhecê-lo e sem pedir permissão acham que porque é uma criança não merece respeito e meu filho odeia isso toda vez ele se sente mal porque desconhecidos encostaram na cabeça dele já passei da fase de só acalmar ele para a fase de orientar o desconhecido depois para a fase de dar bronca e hoje extrapolei ele passou a mão na cabeça
1: da, da velhinha <risos> que doideira
0: assim como ela passou a mão na cabeça do menino eu passei a mão na cabeça dela <risos> sem machucar mas para despentear muito Despinteou a senhorinha <risos> de propósito. E mostrar como incomoda ser, ser tocado por um estranho. Ela estava de costas e se assustou tanto quanto ele se assusta quando isso acontece. Claro. Quando ela virou para me olhar, eu disse para ela nunca mais encostar em quem ela não conhece. E ela respondeu me xingando, dizendo que estava fazendo carinho na criança. E eu mandei ela tomar naquele lugar e fazer carinho em quem ela conhece. <risos>
1: <risos> não é não. não. Faça carinho quem você conhece e queira receber esse é, carinho. Verdade, Cuidado.
0: Cuidado. Só conhecer não, não vezes... é
1: suficiente. Não é o bastante.
0: Chega na firma né, e começa é, a fazer cafuné em todo mundo. Não, conhece, não. Vai dar muito errado. As pessoas ao redor, no meio do mercado, se dividiram entre xingar para o lado dela ou para o meu. Olha só, ele criou uma racha digna de Twitter no meio é. de um mercado. Mandei ah. todo mundo se ferrar, ele não usou a palavra ferrar, e fui embora. Realmente acredito que quem estava ali não voltará a encostar a mão suja em quem não conhece. Até para evitar um louco brigando no meio do mercado. Então, só para ser um Bolton Play Hard, além de ser uma, um desabafo, vai uma pergunta. <risos> até aí tudo bem, porém agora é que eu tenho que respirar para me acalmar longe de lá. E agora, uma pergunta. Vocês não encostam em crianças desconhecidas, né? Não. Não, óbvio que não. Em
1: nenhuma pessoa desconhecida. É, quando eu tô no
0: parquinho com a Mora. Eu encosto em algumas crianças que estão prestes a se acidentar.
1: Ok, você impede Porque... elas de cair no, é... no, no buraco.
0: Então, algumas elas estão lá correndo em direção ao brinquedo na testa. eu ponho a mão assim na frente.
1: <risos> e... Você cumpre a sua função como bom cidadão. É... E tem criança que vai lá te dar um abraço também. Sabe-se lá por quê. É, claro, a, a gente não, não toca em crianças, mas as crianças agarram, beliscam, é, chutam, com... abraçam o tempo inteiro. Né? E aí, Denis, você que
0: é pai, né? Como você sente quando acham que a criança é um tipo de animal que pode ser tocado ou ignorado conforme queiram? Já aconteceu? Como... Já perdeu a linha com alguém que destratou a Morinha?
1: Abraços, vida longa, bola presa. Alguém faz cafuné na mora sem perguntar? Ah, acontece. acontece. É mesmo? Sim, acontece.
0: Especialmente a terceira idade. Ah, claro. É um choque geracional. A terceira idade é impressionante. Eles puxam o um assunto. Tá passeando com o papai? é Tá legal o mercado? <risos> tá aí, tá...
1: E a criança tá só tipo... Quem não, é você? É tipo, não conheço você.
0: É. é Quando eu percebo que a pessoa tá buscando um cafuné, aí dá só pra guiar a criança mais pra longe. Uhum. Mas às vezes acontece. E é irritante mesmo. É
1: bizarro. Tem criança que não liga. Mas o que dá raiva é que a pessoa não sabe. É, mas não, é um choque geracional. Porque a ideia de que crianças possuem direitos, vontades, gostos, de que elas já são indivíduos, que elas não são pré-adultos, é, é, e de que elas têm espaço pessoal, é bem moderna. É uma e ideia as...
0: recente. E as mães e pais moderninhos de hoje em dia são, por exemplo, contra uma coisa que era básica quando a gente era criança. Que é tipo... Dá um beijo no seu tio aí de oi. Claro. Acabou de chegar. Morreu, é. não, hoje, não, se a criança não quiser dar beijo de oi, não dá beijo ninguém. E ninguém dá beijo na criança também. E quando a gente era, tipo, todo mundo
1: vai lá dar beijo e aperta a bochecha. Pois é.
0: Porque é uma criança.
1: Não, e agora a gente educa as próprias crianças a terem consciência do próprio espaço corporal, de não deixar ninguém invadir esse espaço, de não deixar que ninguém toque elas de nenhuma maneira. Que é importante que elas saibam e é um uma virada do nosso tempo Não sei se todas as crianças ligam para isso
0: Mas a gente liga e a gente educa as crianças assim De fato Mas e a
1: terceira idade só não tá a idade inteiramente não tá assim. ciente Porque a
0: nossa geração para nós mesmos Todo mundo fala isso Eu comecei a ficar constrangido Eu lembro quando a gente estava na faculdade até E aí de repente todas as pessoas que a gente conhece Especialmente mulheres que o hábito social É complementar com beijinho Nossa odeio dar beijinho, odeio beijinho, odeio beijinho, odeio beijinho. Falei, Nossa Passei a vida dando beijinho, porque eu achava que eu tava sendo educado. É claro. Hoje, se a pessoa não oferece o rosto, eu não vou. Porque eu não quero ser o chato. Perfeito. Mas é uma coisa da nossa geração, e a gente tá educando as crianças
1: sim. A gente, a gente se preocupa se o outro vai estar incomodado é. com qualquer gesto. E sabe o né? que vai acontecer?
0: Essas crianças vão crescer e falar: nossa, ninguém nunca
1: quer tocar em mim. <risos> Porque meus pais, aqueles imbecis? A única certeza <risos> é que estamos errando com a próxima geração. A é, gente tá é? criando algum trauma. Isso, ele tá errando. Essa é a única certeza. Agora,
0: Paz, eu já perdi a linha, a, a linha com alguém que destratou a Morinha? É... Não. Mas tem um motivo para isso. Que é geralmente as pessoas que me irritam mais e que eu quero ir lá dar um, um, um sacode... São outras crianças. Uhum. E aí eu não posso fazer isso. Entendi, justo. Então, é uma outra criança de 3 anos de idade que vai lá dar um empurrão, que vai lá e dar um empurrão, que arrancar o brinquedo da mão dela, e que dá vontade de ir lá e eu dar um empurrão na criança. E, fala, e aí, Otário.
1: <risos> você se acha mais forte é, que a mora? Eu, eu sou o mais forte para mim que agora.
0: Vamos lá, vamos resolver isso ali no escorregador. Isso, eu vou fazer um campeonato de empurrão, ver é. o que, que te acontece. E aí você tem que segurar e só às vezes. E aí tem que encostar na criança. Tipo, pra impedir, ela vai empurrar a mora, eu seguro o bracinho dela sem força e falo, não, não, vamos brincar junto? Uhum. E minha, minha cabeça tá falando, vamos quebrar o dentinho? <risos> vamos tropeçar? O, o, o instinto de pai é. tá, tá aparecendo. Né? Vamos tropeçar aqui nesse, nesse lugar alto? Mas não, vamos, vamos aprender a brincar junto e a claro. dividir brinquedo? Então, essa eu me controlo. E do, Mas ponto do ponto de vista, eu tô, tô feliz que você fez cafuné na velha.
1: Não, eu fico feliz que você tenha mostrado indignação. Que você tenha invadido o espaço pessoal <risos> da velha para dizer que ela não pode desviar o de espaço pessoal de outra pessoa. Aí eu tenho minhas ressalvas. Ah, eu não sei nem se ela prendeu. Porque nesse caso a pessoa fica só tão brava, tão brava, tão indignada que ela vai achar que você era um maluco... E aí, vai desvirtuar a mensagem que você tentou passar. Eu sempre tento levar nesse, nesses casos para vergonha. Deixar a pessoa constrangida a ponto de que na próxima vez ela pense duas vezes. Mas eu acho ela... que ela
0: vai pensar duas vezes. É outra pedagogia, a pedagogia do medo.
1: Então, aí não... não ela eu fala, vai eu que acho... encontro mais um louco. Eu acho que a gente aprendeu, inclusive, a respeitar o espaço pessoal das crianças, não batendo, porque a gente sabe que a pedagogia do medo não funciona tão bem. Mas talvez com a terceira idade funcione. Talvez, porque eles foram educados <risos> desse jeito, né? Mas é, eu, eu prefiro constranger a ponto da pessoa se sentir vergonha do que... Deixar ela com tanta raiva que ela não vai conseguir pensar nisso em casa depois. Vai achar só que você era um doido. Ele tá, ele tá meio doido mesmo. É, cada um com a sua estratégia. Mas se, se você já for despentear velhinhas pela rua, <risos> talvez você tenha uns problemas aí, uma dor de cabeça para lidar. É isso, gente.
0: <risos> com essa mensagem acabamos hoje o Bofins Play Hard e esse podcast. A gente volta semana que vem com o episódio 399 comentando aí talvez mais novidades, mais trocas, mais... Ba... Mais trocas não, mas estreias ou... Mais resultados das trocas. Resultados das trocas ou grandes momentos de times. Veremos, a gente se encontra na quinta que vem ou na sexta se você ouve a versão editadinha.
1: Isso, e claro, bom All-Star Game para todo mundo. para quem é de All-Star Game para quem não é de All-Star Game também. É uma celebração pode, geral. Pode
0: ir lá no Twitter falar... Ah, sabe, eu nem ligo para All-Star Game. Ligo. Pode. Pode, tá, tá sendo meio malo, mas tá você sendo. vai assistir
1: mesmo assim porque é legal e é claro que a gente vai estar tá lá no Twitter do Bola Presa comentando tudo então, e no Instagram também, então siga a gente nas redes sociais e a gente se vê muito em breve tchau tchau tchau